0: Het is een vreemd idee dat deze pandemie nu al zo lang duurt... dat de eerste coronaspecials alweer een jaar oud zijn. En toch is het zo. De Passion 2020 is een we doen wat we kunnen versie. Een knip-en-plakwerkje uit de begindagen van de coronacrisis. Inclusief verwijzing naar het hamsteren van wc-papier... met fragmenten uit de best-of tien jaar De Passion. Allemaal fragmenten die wij een paar weken geleden nog hebben gezien... We komen deze editie maar op ons standvlees door. We zijn passion moe. We zijn die nederpop zat. We snakken naar content die niet Jezus gerelateerd is. En het ergste wat je dan voorgeschoteld kan krijgen is deze herkoude Frankenstein Passion. Met misschien alles bij elkaar tien minuten aan nieuw materiaal. Zachtjes prevelen we het op de bank tegen elkaar. Bijna. We zijn er bijna.
1: Dit is Passion Binge, een atheistische ode aan de vreemde televisietraditie van de 21ste eeuw, met Ellie Schelen en Daan Windhorst.
0: Dat de laatste stop op onze Passion Reis een best-of is, dat voelt ook wel weer toepasselijk, alsof het zo bedoeld is. Het is ook voor ons de perfecte aanleiding om terug te blikken op de afgelopen tien weken. Wat hebben we gezien, wat hebben we geleerd, snappen we inmiddels waarom we dit alles hebben gedaan? Het voelde niet eerlijk om dat een gast aan te doen, dus doen we het vandaag lekker met z'n tweetjes. Ik bespreek de 2020 editie van The Passion dus met niemand minder dan Ellie Schelen. Editie 10 van The Passion bestaat uit twee mensen op een verder leeg mediapark. Verteller Johnny de Mol deelt het verhaal van Jezus vanaf het dak van een studiocomplex, terwijl verslaggever Annemar Zwart naast de bezoekersparkeerplaats staat en tweets voorleest. De editie trekt 2,75 miljoen kijkers. Ellie,
2: mm
1: -hmm.
0: het is Witte Donderdag. Drie dagen voor Pasen.
1: Ja. Dit is Passion Binge. Nummer tien. We zijn er eindelijk. We zijn er. We hebben ze allemaal gezien. Ja. En inclusief deze, deze best of eigenlijk. Dat was het toch eigenlijk?
0: Ik denk het. Ik, ja, ik, ik weet niet zeker of ze, het, of ze zelf vinden dat, het, dat ze de beste dingen hebben uitgekozen. Maar het is in ieder geval basically een, een clipshow. Mhm. Mm het is Johnny de Mol die het verhaal van Pasen vertelt. En soms gaat het naar, uh, bewegen we naar Allemar Zwart. En die staat beneden, bij een veel te groot scherm.
1: Ja, daar ja, hadden ze nog over, denk ik. Ze hebben gewoon
0: echt het scherm wat ze in Roermond, van plan waren om in Roermond neer te zetten, hebben ze gewoon op het mediapark gezet. Ja,
1: ja, voor niemand. Voor, voor, niemand. Voor, voor een camera die daar weer beelden van maakt. Ja, dat is het.
0: Ja. Het is een waanzinnig Want dat kruis ligt daar. Ja. Ligt er gewoon. Verlicht, ja. Gewoon zich te vervelen. Gaat nergens heen. Nee. En, uh, en eigenlijk het vervelendste gedeelte van de verslaggeverscènes... is het enige gedeelte dat over is. <laughs> Namelijk de tweets. Ja. Het is, gewoon, het is gewoon alleen maar van een iPad dingen aan het voorlezen. Ja. En, en filmpjes. Er zijn dan, dan filmpjes van mensen die thuis zitten... Uh, die hun ervaring delen over hoe het nu met ze gaat. Ja. Die zij aan elkaar praat. Maar het is
1: echt... Dat is wel, op zich ben ik daar wel blij mee... dat ze niet alleen maar dingen hebben voorgelezen. En Klopt. dat er ook filmpjes tussen zaten.
0: Ja, dat is waar. Hoe ja, was het... deze editie voor jou? Nou, wat ik, het wat ik interessant vond... is om te merken... hoeveel er toch is veranderd in een jaar.
1: Ja. He?
0: Deze editie is het interessantst... als een historisch artefact. Een, een perfecte representatie van hoe, hoe het een jaar geleden was. Want ik, deze aflevering is uitgestonden op 9 april 2020. Ja. Dus dat is zo ongeveer een maand in lockdown. Zat, ja. zat, zat, zaten we toen. Ja. De toon van, van toen... Ik wil niet nostalgisch zijn over het begin van de lockdown. Want ik denk dat dat, dat heel zwaar was. Mm -hmm. Maar de soort van... Er was alles was nog nieuw of zo daaraan. Ja. Was soort, er was nog een soort, van urgentie ja. aan, aan de hele. Want de, de coronacrisis zit echt full blown in deze aflevering.
1: Ja, het kan ook niet anders. het, ja.
0: het kan niet anders. Het
1: begint met de establishing shots van alle grote steden met helemaal niemand erin.
0: Ja, een soort van dus echt een, lege een lege soort ho en... Horrorfilmmontages, begin van de zombiefilm. Ja. Uh, de wereld is helemaal leeg. Ja, ja, en dan uh, en dan bewegen we naar het mediapark dat het ook leeg is. Ja op één man na, die op het dak staat. Johnny de, Mol. Johnny de Mol.
1: Ja, Ik moet zeggen dat ik er dus in het begin... Mm. echt heel emotioneel van werd. Omdat ik echt dacht... wacht maar. Wacht maar. Dit gaat nog super lang. Want er is ook een soort sfeer, vind ik, van... dit is heel zwaar nu. Mm -hmm. Maar uh, hoop en ooit kunnen we elkaar weer knuffelen. Maar toen dachten we echt niet dat het een jaar zou duren. Ja, en,
0: en, en uh, props voor hen. Ze zeggen
1: nergens...
0: Dit zal, dit zal een paar weken duren of nee. binnen een paar maanden zijn we er weer vanaf of wat nee. dan ook. Ze zeggen alleen ooit, er komt weer een dag dat we elkaar weer kunnen omhelzen.
1: Ja, ze zeggen ook niet volgend jaar kunnen we hier weer lopen. Dat vind ik ook heel knap, want ja. dat kunnen ze ook niet. Mogen we een stukje van de intro horen van, uh, van Julie?
3: Het is Witte Donderdag, 9 april 2020. Welkom in Roermond. Dat hadden mijn eerste woorden moeten zijn. Maar niemand mag zomaar zijn huis uit. En ook wij moeten thuis blijven in Hilversum. Vanavond heeft Nederland misschien wel meer dan ooit behoefte aan een verhaal over hoop, geloof en liefde. Juist nu voelt een eeuwenoud verhaal van opoffering ultiem actueel.
0: Ja, ja. Ik vind het heel grappig dat hij hier impliceert dat hij woont op een mediapark. Ja, ook wij moeten thuisblijven. Dus daarom sta ik hier op het dak van dit studiocomplex. Met, met drie onnodig grote schermen achter me.
1: Ja. Ik vind wel dat Johnny De Mol dit eigenlijk heel goed doet. Ja, hè? Ja. Dit is zo moeilijk om helemaal in je eentje. Terwijl er waarschijnlijk wel een aantal technici omheen staan. Maar om dit zo te dragen.
0: Ja, het zijn er wel echt heel. Als je kijkt naar de. Ze hebben nog steeds allemaal dronebeelden of de, of de grootste kraan van Hilversum. Ik weet niet welke van de twee, maar ze hebben echt echt luchtshots van dat helemaal lege Mediapark. Ja. Ja. Ik snap dat ergens wel, maar ik vind dat ook vreemd, maar ze hebben het helemaal visueel aangepakt zoals de Passion normaal doen. Dus er staat ja. daar een heel groot scherm op het Mediapark. Ze hebben ook, hij doet een stuk in die um, de stationstunnel van, mm -hmm. uh, van het Mediapark. En die hebben ze ook heel, heel heftig uitgelicht en zo. Ze hebben er echt hun best op gedaan. Ja. Maar uh, in de totaalshots van Johnny De Mol uh, zie je wel dat er maar echt maar één kamer cameraman staat, ja? daar op dat dak. Ja, daar staat verder eigenlijk helemaal niemand.
1: Ah, oké. Okay. De hele tijd. Ja, ik dacht wel, met door die grote shots en dat en die schermen en zo, dacht ik, ja, dat is natuurlijk, dat is al allemaal daar. Ja. Dus wa waarom zou je dat niet gebruiken? Ja, I guess, en, yeah. en, ja. je moet er toch iets visueels van maken ook, want en die cameraman, die ene cameraman, die is ook constant in beweging. Ja. Dus er is geen enkel stilstaand shot op Johnny. Johnny moet gewoon de hele tijd... Ik mag hem Johnny noemen. <laughs> Johnny moet de hele tijd van rechts. En dan loopt hij zo langzaam naar rechts. En dan moet hij door blijven praten. En dan opeens denkt de camera... Nee, toch weer die andere kant op. En dan wordt hij zo. Dus het, het, het staat nooit stil.
0: Het is heel erg gehorografeerd ook. Ja. Het is heel erg afgesproken van... Oké, okay, nu ga je naar camera drie. Nu naar camera. Terwijl, bedoel, basically heeft dit... Het heeft niet meer nodig dan... Weet ik veel, America's Funniest Home Video's. Nee. Je hebt gewoon eigenlijk... Een, de, een studiootje nodig of een, een locatie, één scherm, camera, man die daar staat. Maar ze, ze hebben om een of andere reden ervoor gekozen om de, de visuele stijl van de Passion door te voeren. Ja. Ook al is die nergens voor nodig hier. Ze hebben hem ook zo'n zo microfoon op zijn gezicht ge, 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 ja. gegeven. Zo'n zo zo veel te opvallende microfoon ja. die ze altijd hebben bij de Passion, die, maar die hier natuurlijk niet voor nodig is.
1: En er is een, nog een rol voor een derde speler. Je weet niet meer. Je, ja, ja, je, je
0: gaat het Mike Pence
1: momentje... Ja, het Mike ja. Pence momentje, ja. Er zitten volle twee minuten... Ik heb het even getimed. Een hele dikke mug op het voorhoofd van Johnny de Mol. Terwijl die aan het vertellen is. En toen was het Mike Pence momentje nog niet geweest. Want dat was in oktober. Ja. En dat leidde me echt enorm af. Maar ik weet niet waarom. Het is toch leuk dat het dan echt live is. En dat dus dat soort dingen nog... Ook als je met z'n bent, dat er dat soort dingen gebeuren. Ja. En ik... Hij gaat zo goed door, Johnny. Je hebt het echt niet door, denk ik.
0: En, maar die mug ook niet. Nee. Die mug die zit er ook heel stabiel. Ja. Heel cool te wezen. Ja. Dat is, uh, het ligt één
1: keer op, gaat dan weer zitten. Dat, uh,
0: wat, er, wat er verandert dus tussen 2019 en nu en uh, deze editie... dat we dan dus nu inderdaad... hetgene waar we over kunnen praten... is de, de mug op het hoofd van de presentator. Ja. <laughs> ja. Um, ik, mogen we ook een stukje van de tweede intro van uh, Johnny? Ja, zeker.
3: Ja... We hadden er met z'n allen zo naar uitgekeken. De tiende editie van The Passion vanuit de pittoreske stad Roermond. Maar een wereldwijde epidemie strooit roet in het eten. Dat heet een pandemie? Alles staat op kop. Ons vertrouwde leventje en met ons dat van velen wereldwijd. Angstig. Ik maak me, net als vele anderen, zorgen om mijn vrouw... Lees hij mijn... nou de regiawijzing voor?
0: Angstig? Hij zegt gewoon
3: tussen twee zinnen door. Het woord angstig.
1: Ah, een stukje terug, een stukje terug, ja, zeker.
3: Alles staat op zijn kop. Ons vertrouwde leventje en met ons dat van velen wereldwijd. Angstig. Ik maak me, net als vele anderen, zorgen. Om mijn vrouw, om mijn kinderen. Over de mensen die kwetsbaar zijn. Onze ouderen.
1: Uh, waarom zegt hij angstig? Ik... Waarom zegt hij angstig? Het ja, kan toch niet? <laughs> Dit is zo'n prof, Daan. Die gaat toch niet zijn regierwijzing voor? Dat is een dus... dat, toch... dat zal toch niet daar op die prompt angstig staan? Nee ik, nee,
0: ik denk niet.
1: Maar het is wel een raar woord in die zin.
0: Het is, het is gewoon geen onderdeel van de zin. Er is gewoon angstig. Het is gewoon alleen, de zin is angstig en daarna komt er een nieuwe zin.
1: Ja, ja. Angstig, punt.
0: Angstig. Uh, zeg maar, angstig omschrijft een, een staat van zijn en niet een ervaring. Dus als hij daar eng had gezegd, had dat gekund. Weet je, je omschrijft eerst de ja, oh, situatie. ja, ja, dat dus je, bedoelt je natuurlijk. je zegt, um, uh, opeens is er een wereldwijde epidemie en dat is allemaal heel erg. Mm -hmm. Eng. Dat ja. kan. Of... Ja angstaanjagend ja. of verontrustend. Maar angstig kan daar niet. Nee, angstig. Nee, angstig. Dat, nee, dat kan helemaal niet. Het is heel duidelijk dat hij... hij heeft zijn eigen tekst herschreven. Hij heeft heel, Volgens mij heeft hij een heel dikke vinger gehad in zijn eigen pap.
1: Dat denk ik ook. In zijn eigen pap.
0: Een heel dikke vinger gehad <laughs> in zijn eigen pap.
1: Hij trekt het best wel persoonlijk. Hij heeft het zelfs over zijn eigen moeder eventjes. Dat hij, die, ja, die spreekt ja. hij ook nog even aan. Hij
0: doet het goed aan zijn moeder. Maar we dat horen? Die... ja. En wij kennen zijn moeder ook. Dat, is het ook. dat maakt het ook ingewikkeld. We weten wie zijn moeder is. Wie is dat? Wie is zijn moeder? Wie is de moeder van Johnny de
1: De vrouw van Johnny Demol?
0: De vrouw van Johnny de Mol. De John de Mol? Oh, misschien nu niet meer trouwens. Nee, ze zijn absoluut niet meer samen. Maar uh, dat is uh, Wille Alberti. Oh, echt joh? Ja, de moeder van Johnny de Mol, is Wille Alberti.
1: Ah. Oh, dat wist ik echt helemaal niet. Is dat heel is dat, dat is natuurlijk algemene kennis?
3: Het is wel algemeen bekend, ja.
1: Nou dan. Johnny die even iets tegen Willeke wil zeggen.
3: Ik zei het net al. De komst van Jezus maakt veel los. En de mensen lopen massaal uit. We kunnen er ons al bijna niks meer bij voorstellen. Want ze hadden vandaag hier op straat in Nederland... zelfs allemaal een dikke boete gehad... wegen samenschoning. In de Bijbel kan je lezen dat de aandacht van Jezus... vooral uitgaat naar de mensen die er niet bij lijken te horen. Die met de nek worden aangekeken. De zwakken, de armen. De mensen die ziek zijn... Aandacht hebben voor een ander. Dat kunnen we eigenlijk allemaal. Even een kaartje sturen. Facetimen met je oma. Of de boodschappen neerzetten bij je buren. Het maakt een wereld van verschil. Dus mam, even voor jou. Voordat je denkt. Hé, hey, en je eigen moeder dan. Ik bel je na de uitzending. En ik hoop dat wij ook binnenkort weer gewoon samen kunnen zijn.
1: Ja, ik, ik vind het wel lief. Ik denk dat hij dit echt meent.
3: Ik denk, ik denk dat hij
0: het wel meent. Mm. Dat denk ik ook wel. Ik vind het gewoon. Het is een beetje vreemd als je je richt tot 2,65 miljoen mensen, om dan daartussen door iets te zeggen wat alleen voor je moeder is. En op zich doen mensen dat wel vaker natuurlijk. Mm -hmm. En het is ook. Het werkt ook best ontroerend. Mm -hmm. Maar dat vind ik er ook irritant aan dat hij ook weet dat het ontroerend is. Ja. Ach, Johnny. Ja. Ons Johnny. Overigens wil Alberti. Scoorde natuurlijk een enorme hit met 'Samen zijn'. Mm. Uh, een liedje uit de kinderserie uh, Pompie de Robodol. <laughs> Wees je dat? Nee. Samen zijn komt uit Pompie de Robodol.
1: Ik wist, ik, Samen zijn doet wel een belletje rinkelen, maar dit, dit programma heb ik er nooit van gehoord.
0: Het weesjongetje Danny ligt in het ziekenhuis. Daar krijgt hij van de uitvinder professor Vriendelijk... een heel bijzonder cadeau. Een uit sardineblikjes omgebouwde robot...
1: genaamd Pompie de Robodol. Um, nee, ja, ik, ik vond het dus... Ja, ik was denk ik gisteravond... toen we dit keken, een beetje emo of zo. Mm -hmm. Maar dit soort dingen... Uh, ook de hele tijd die nadruk op hoop... en de initiatieven die er nu allemaal ontstaan... dat ik echt zo dacht... Al die initiatieven liggen nu alweer op hun gat. En iedereen heeft alweer een hekel aan elkaar. En we gaan gewoon door. weet je wel? Die liefde en die soort van omkijken naar je buren en zo. Dat is echt zo verdwenen. Terwijl we nog steeds in lockdown zitten. En dat vond ik ook heel heftig om te, om ja, te merken. Zeker.
0: Ja, dat had ik ook heel erg. Dat er in, in de eerste maanden van de eerste lockdown... veel ruimte was... veel focus was op emotioneel welzijn. Ja. En op, op inderdaad zorgen voor elkaar. En op wat raar is dit, hè? Ja. En dat is ook ergens wel logisch. Dat, dat al die dingen zijn op een gegeven moment wel gezegd, weet je wel? Dat, ja. En ik denk ook dat het voor veel mensen fijn is. Dat, want dat, dat viel me nu ook op. Dat, dat ik in die tijd leek heel veel televisie op elkaar. Omdat eigenlijk alle televisie bestond uit... Alle televisie die nog gemaakt kon worden... bestond uit mensen die zichzelf filmden in hun woonkamer. En dan videoberichten deden. Weet je wel, ja. frontberichten.
1: Wat zijn frontberichten precies?
0: Oh, frontberichten was een, is een programma... Ik weet niet... Het was een heel populair programma in de, ik weet niet of ze het nu nog maken, maar in de eerste lockdown, waarin ze mensen, dokters en verpleegkundigen, oh. hebben, wat dan ook volgden, die dan in videoberichten vertelden hoe het ging.
1: Het eerste front. Ja. Zo, front, ja. Front, berichten
0: ja, ja, ja. van het front. Ja, ja. Dit, dit zat daar ook vol mee, met mensen die thuis zaten en dan, weet je een huisarts die dan zegt dat hij zich zorgen maakt en dat hij zich afvraagt of we er hoe we hieruit gaan komen, maar dat hij gelukkig Jezus heeft in zijn leven. Ja, um, wat ik
1: toch gek vind voor een huisarts, maar hey. <laughs> die ja, zijn er natuurlijk. Ook. Ja, we hebben
0: nu veel gele geleerd over het geloof, en we, we zouden daar nu toch um, toleranter voor zijn. Ja, dat zijn, dat
1: zijn we. Daar ben ik ook wel toleranter voor, maar toch. Oh ja, oké. Okay. Nee, deze aflevering heeft heel duidelijk gekozen voor twee thema's eigenlijk. Namelijk angst en hoop. Dat wordt mm -hmm. de hele tijd gezegd. Uh, het is ook geef mij nu je angst, denk ik.
0: Is. Ja, tien jaar de passion. Geef mij nu je angst. Ja,
1: precies. En ik vind dat wel mooi. Dat, ze, dat het niet alleen maar wegen hoop is. Maar dat er ook best wel mensen hun angst durven te delen. Ja. Maar het, het, het blijft ook de hele tijd jong leren met die woorden. Het is de hele tijd... Ja, en naast de angst ook weer hoop. En naast de angst...
0: Ja, dat. Ik denk dat dat heel erg waar is. Maar ook dat ik wel merk dat ik nu tegen de grens aanliep van... Ho hoe zeer je het verhaal van Jezus kan uitrekken en transformeren... totdat het over het nu gaat. Oh ja? Dus de zin... Het is moeilijk voor ons om voor te stellen hoe Jezus met zijn discipelen door het land trekt. Want nu zouden ze er een samenscholing. zouden ze een boete krijgen vanwege een samenscholingsverbod. Mm -hmm. dat, dat, daar was ik, toen kwam ik wel op het punt dat ik dacht, ja, eigenlijk wil je nu misschien wel andere verhalen vertellen.
1: Maar dat is misschien ook vanwege onze moeheid na een jaar lockdown.
0: Nou, kijk, ja, ik snap dat. Het is een beetje dubbel. Dus ik, ik snap aan de ene kant dat waar we, we het ook eerder over hebben gehad... Ik denk dat we het daar met Jilles over hebben gehad. Maar in ieder geval, ja, dat was de ramp. Je kan iedere crisis koppelen aan, aan het verhaal van Jezus. Als je iemand vindt die zegt, uh, voor mij heeft Jezus me er doorheen geholpen. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook de functie die Jezus voor veel mensen heeft. En ik snap heel goed dat mensen zeiden, juist nu hebben we misschien wel meer dan ooit een verhaal van hoop nodig. We hebben meer dan ooit het verhaal van Jezus nodig. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik vooraf dacht... Oh ja, dat is natuurlijk echt een slam dunk om in coronatijd tijd een passion te maken. Het is natuurlijk productioneel onmogelijk, maar het is wel zo, zo dankbaar omdat we omdat het gevoel van saamhorigheid bij elkaar zijn. En wat dan ook, dat zit er heel erg in.
1: Ja, en iedereen die zit toch thuis, dus wil iets doen. Dus iedereen gaat gewoon kijken, dacht ik.
0: Ja, ook, ook dat natuurlijk, ja. Maar nu, toen ik hem zag, dacht ik, ja, maar het vraag van Jezus gaat ook over hoe we actief de wereld beter moeten maken. Mm -hmm. Het gaat over onrecht, het gaat over. Een man die niet begrepen is, gaat over, gaat ook over allemaal dingen die nu op een bepaalde manier stilstaan. En, ja. en eigenlijk um, in april 2020 nog veel meer stil stonden dan dat ze nu stilstaan, want we hebben in ieder geval weet je al verkiezingen gehad en zo. Dat, dat gaat dat gaat al meer over die dingen. Dus het voelt ook op voor mij op een bepaalde manier voelde het als verder weg dan ooit. Ja ja ja. Het thema, het voelde zeg maar het, het verhaal van Jezus voelde ouder dan het ooit was in ah, ja. deze editie voor mij.
1: Oh ja. Ik, ik snap wel wat je zegt. Ik vond eigenlijk de liedjes heel goed werken. Omdat mm -hmm. daar natuurlijk vaak ook een soort van... in algemeenheden wordt gepraat over hoop of over verlies. Maar inderdaad de stukjes scènes die ze nog in hadden laten zitten... en eigenlijk hoe Johnny de Mol dit deze keer... eigenlijk allemaal aan elkaar praat. Als hij dan weer zei, we gaan terug naar ons verhaal... Ja. dan dacht ik inderdaad, welk verhaal? Wie?
0: Oh, wie? Waar hebben we
1: het over? Zit ik in een verhaal... Uh, op een gegeven moment zegt hij ook, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb, ik heb het idee dat Judas er niet helemaal meer bij is met zijn hoofd. Ja. Ik denk je echt, sorry, maar we hebben nu al 28 uh, verschillende Judas er voorbij zien komen. Uh, en nu zeg je een paar keer Jeroen van Koningsbrugge in beeld, maar nee, dat idee had ik echt niet. En jij ook niet, Johnny de Mol. Laten we er niet. weet je wel Dus het... ik snap wel wat je zegt. Het verhaal was, pff, was verder weg, maar de liedjes kwamen weer binnen.
0: Het is um, wel goed om het inderdaad te vertellen, want ze openen al vrij vroeg met een montage van in ieder geval de eerste zes Jezusen, zien we ja. dan, achter elkaar. Mm -hmm. en, en sowieso ze versnijden eigenlijk, terwijl uh, Johnny aan het praten is en terwijl Annemar aan het vertellen is, uh, versnijden ze de hele tijd beelden uit verschillende edities komen op de schermen. En zo, zien, zo krijgen we eigenlijk een soort van ja, best of gevoel van, ja. oh ja, dat hebben we ook nog gehad. En het eerste nummer wat we horen is het nummer Beter van Bluff... dat in mm -hmm. 2017 is gedaan. Laat mijn hand niet... Laat mijn hand niet gaan... Laat mijn hand niet gaan. Ik weet niet hoor. <laughs> Op, op een bepaalde manier een heel logische om mee te beginnen. Het Want, wordt beter. Het wordt beter. Ja. Uh, dat betekent ook... Uh, oh, ik word er bijna ontroerd van. Uh, <laughs> uh, dat betekent ook veel meer iets nu eigenlijk dan het, dan het in 2017 uh, was. Want natuurlijk, uh, voor de duidelijkheid... er was ook in 2017 nog heel veel wat beter moest gaan worden... en waar je op hoopte dat het beter werd. Maar als iemand nu tegen me zegt het wordt beter... niet alleen heb ik dat veel meer nodig... Mm -hmm. Als boodschap. Mm -hmm. Maar ik geloof het ook veel meer. Ja, want ja, ja, ik weet, ja. Ja. het wordt beter. Dan vervolgens zit er wel meteen een de zin in... met elkaar wordt het beter. Wat mm -hmm. ook weer een beetje een pijnlijke boodschap is... om naar mensen te zingen die allemaal afzonderlijk... van elkaar in hun huis zitten. Mm -hmm. Met elkaar wordt het beter. Maar ja...
1: Je kan moeilijk een nieuw liedje bij elkaar knippen en pakken. Nee, dat is, dat is ook zo. Ik, het,
0: ik denk dat mijn punt gewoon is dat sommige dingen... dat, dat dingen andere betekenissen aannemen in deze ja, tijd. Ja, zeker. Uh, en als Jezus Dwight Dissels in dit geval zingt... Uh, laat mijn hand niet gaan. Je hoeft dit niet alleen te doen. Laat mijn hand niet gaan. Ja. Ja. Ik zou graag willen. Ik zou graag willen, Dwight. Ik wil je een hand geven, maar uh, het wordt uh, een elleboog. <laughs> Overigens, meteen verheftigd door het tweede, nummer wat ze instarten. Uh, ook bluff.
1: We openen met ja. twee keer bluff. Twee keer bluff, inderdaad.
0: Terwijl ik had het idee dat Bluff eigenlijk een beetje ondervertegenwoordigd is in de hele Passion. Dan vind ik hem, zijn ze oververtegenwoordigd in de tien jaar Passion? Want we hebben drie keer Bluff in deze, in deze special. Ja. En hebben we hebben maar één keer Marco.
1: Ja, maar Johnny zegt ook dat het met de keuze van het publiek. Dus dat het is ook een soort van stemronde geweest. Oh ja. Dus, en ik denk dat bij het grote publiek, die blufliedjes... toch wel echt hard binnenkomen. Harder dan de onbekende marco -nemers. Harder
0: dan we hebben kunnen.
1: Ja, precies. <lacht> Wil je even een stukje... Een stukje Houd van Ja.
4: Hou vol, hou vast. Er is altijd nog mijn arm... die om je heen past. En altijd nog mijn schouder...
2: die je recht houdt. Al is het maar voor even...
0: Ik heb dit punt al gemaakt in de aflevering toen. Maar ja. om nu als tweede nummer in te starten... er is altijd nog mijn arm die om je heen past. Er is altijd nog mijn schouder die je recht houdt. Ja. Nou, ik dacht het eventjes niet, Ellen en Damme, Maria.
1: Nee. nee, dat is zo pijnlijk.
0: Wat, uh, wat vond je over het algemeen van de, de liedkeuze? Over
1: het algemeen ding, vond ik het eigenlijk wel, wel goed werken. Ik was een beetje pissig dat ze zoveel... Jeroen van Koningsbrugge en Jim de Grote erin hadden gepland. Dat, ja. dat was ik het niet met ze eens. En ik miste Martijn Fischer heel erg, eigenlijk. Z ook in alle montages. Hij zat echt, ik denk dat ik zijn gezicht twee of drie keer heb gezien. Maar alsof hij heeft gezegd van, nou, tone it down op <laughs> de Martijn Fischer.
0: Ja, dat klopt wel. Hè? Ja, dat, het is wonderlijk. Want nou, misschien is het niet wonderlijk als mensen daadwerkelijk hebben meegestemd. Want hoewel de 2015 editie, dus de Jim de Groot editie, mm -hmm. uh, wat ons betreft by far de slechtste was, mm -hmm. uh, was het ook de best bekeken. Ja, ja. Dus dat kan een rol spelen
1: daarin. Mm -hmm. ja, ja, witte licht was natuurlijk. Dat, dat, had ik al van tevoren gedacht. Als ze een Judas-nummer gaan doen, dan gaan ze wit licht doen van. Uh, ja. Jeroen van koningsburg. Het is niet van hem. Het is van
0: Marco. Marco. Is het enige Marco. Nee, het is niet de enige Marco die erin zit. Ah, oh, er zitten dus twee Marcos in. Ah ja. Er zitten drie Marcos in. Er zitten drie Marcos in. Er zitten vier Marcos in.
1: Vier. Oh, het <laughs> wordt steeds meer. Marco. Er zitten, volgens
0: mij zitten er vier Marcos in. Wacht. <laughs> Ik weet niet waarom ik zo slecht naar deze lijst heb gekeken vooralsnog. We hebben Wit Licht. We hebben Wat is mijn hart.
1: Oh ja, die vind ik ook goe goed gekozen. En
0: we hebben Voor jou van Marco's. we hebben drie Marco's. Drie Marcos. Drie Marcos. We hebben drie Marco's. Okay. Dus we hebben net zoveel Marco's als Bluffs. Oh ja. Dus wat ik zei klopte niet helemaal. Sterker nog, wat ik zei klopte helemaal niet. Wit Licht is de grootste hit van, uh, van The Passion ja. geweest. Dus dat, die moest er wel in. Ja. Uh, maar, uit, maar uit die editie hebben ze ook gekozen Mag ik dan bij jou... Jim ja. de Groot en Jeroen van der Boom.
1: Ja, dat vond ik echt niet vrij. Maar goed, dat nummer is natuurlijk super populair.
0: Ja, dat is, maar, dat, maar het is inderdaad geen goede... Jeroen van der Boom is niet per se een goede Petrus. Nee. Uh, Jim de Groot is niet per se een goede Jezus. Nee. Die locatie is niet per se heel
1: interessant. Dat is nee. de
0: TU Twente.
1: Ja, maar een soort van, het ziet eruit ja. als een garage. Het is een
0: soort loodgebouw, ja. ja. Uh, en dat
1: stukje acteerwerk, daar gaan wij even naar luisteren.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
3: Van ik bij jou mag. Kijk jij altijd bij mij Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer Voor je vrij Als het einde komt En ik dan bang ben Mag ik dan bij jou Als het einde komt En ik alleen ben Mag ik dan bij jou Maar vrienden, vertel aan niemand dat ik de Messias ben. Ik moet naar Jeruzalem gaan. Daar zal ik veel moeten lijden. De leiders van het volk en de priesters zullen me doden. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood. Zeg dat niet! God zal u beschermen. Dit mag niet gebeuren. Achteruit jij. Hou me niet tegen. Jij denkt aan wat mensen willen. Niet wat God wil. Tja, Petrus. <laughs> Tja, Petrus.
1: Ja, dat is wel elke keer als we uit zo'n scène of een liedje komen... begint Johnny de Mol exact hetzelfde. Ja.
0: Het is een trucje om, het, uh, om natuurlijk je eerste presentatietekst in te komen... door eerst een soort van incasseringsgeluid te maken. Mm -hmm. Ja, mooie, mooie woorden. Um, allemaal. Uh, jij staat bij, weet je, ja. dat. Ja, ja.
1: ja nee, ik was daar, hier was ik een beetje verbolgen over dat deze erin zat... Want ik vond het. Ja, dit zat er
0: gewoon in omdat het aan het eind van dat nummer zit, toch?
1: Nee, maar ook dit nummer zelf. Ik denk dan. Ja, moet dit het dan zijn? Maar ik ben wel blij dat ze niet Ramse Chaffee hebben gekozen. In ieder voor de boom. Maar ze, Want er is nog iets toch van uh, Jim de Groot? Oh ja, de, de zwart-wit.
0: Ja, zwart-wit met uh, John van Eert. Nou snap ik wel, volgens mij is John van Eert wel de best zingende Pilatus. Pilatus die erbij zit.
1: Ja. Ja, de, dat snap ik ook weer wel. Maar goed, dan moet Jim ook weer zingen. Ik vond trouwens wel toen ik het zag dat ik. Oeh, we waren wel. Maar dat had ik bij, bij, bij bijna iedereen. Als je dan zo het bespreekt, heb je zo heel duidelijk zwart-wit eigenlijk
2: mm.
1: in je hoofd. van die vond ik goed, die vond ik slecht, die vond ik goed. En dan zie je deze nummers nog een keer. En dan dacht ik zo op een gegeven moment... Want ze hebben de, de speelscène gekozen tussen Pilatus en Jezus van mm. Arjen Edeveen en Tommy Christian. Toen dacht ik, oh, we waren wel een onnodig hart over Tommy. En ook bij Jim de Groot dacht ik, oh, maar... Zo verschrikkelijk was het nou ook weer niet. En tegelijkertijd dacht ik bijvoorbeeld bij Simone Kleinsma, die we helemaal de hebben geprezen. Bij de nummer dacht ik: oeh, het is toch best wel pathetisch.
0: Maar waarom, waarom zeg je dit? Waarom, waarom ben je nu ja, alles wat we hebben geleerd in de afgelopen negen edities uh, ongedaan aan dat maken?
1: Nee, 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 ik ben aan het nuanceren. Ik merkte dat als je gewoon dat zo bespreekt, dan wordt het. Steeds worden de kleuren steeds verder.
0: Nou, ik denk deels dat wat er aan de hand is, is dat ze natuurlijk niet de slechtste stukjes van de mensen uitkiezen. Mm -hmm. Hoewel ze van Jan Dulles nog steeds niet echt een geslaagd moment hebben weten uit te nee, zoeken.
1: Nee, die vond ik ook nog steeds.
0: En jij zat te vloeken, je zat hard op te vloeken naar de televisie.
1: Ja. ja, sorry voor de mensen die Jan Dulles heel tof vinden. Maar ik vind hem echt als Jezus, ik vind het gewoon. Kan ik dat dan zeggen? Ik vind een zo'n flapdrol?
0: Ja, je zegt het gewoon.
1: Het is, ik weet niet, maar zo totaal geen charisma en zeurderig en dat haar zit heet het voor zijn ogen. Er is gewoon iets waardoor ik de denk, man, zout is op. Ja. <laughs> en dat is echt niet wat je wil van Jezus. Nee.
0: Ja, hij, hij mag wel iets zingen, terwijl René van Koten niks mag zingen.
1: Ja. ja. En
0: inderdaad, uh, Martijn Fischer niks mag zingen. Ik denk dat we Tommy Christian ook Iwa, heeft, uh, wie heeft de zon uit jouw gezicht haald, gezongen?
1: Ze konden ook niet alle Jezusen laten horen, want ze moeten ook nog een nummer van Petrus en een paar Maria's laten horen. Tuurlijk, er moesten keuzes gemaakt worden, maar dat ik zo vaak naar Jim de Groot en uh, Jeroen van Koningsbrugge moet kijken.
0: Ja, en, en to be fair, Jeroen van Koningsbrugge, je gunt het hem niet, maar die doet dit wel heel erg goed. Ja. Ik zat naar dat wit licht te kijken en dus toen dacht ik ook wel, ja, het is wel een masterclass in hoe je een nummer niet alleen zingt, maar ook acteert. Ja. Zijn er andere performances die, waarvan je het zonde vindt... dat we ze niet hebben gezien?
1: Nou, ik baalde dus een beetje van welk nummers... van Simone Kleinsma hadden gekozen. Mm -hmm. uh, dat duet met Jan Dulles. Ik dacht echt, nou, zij is mijn favoriete Maria. Sowieso. Ja. En toen zag ik dat nummer en dacht ik... oh, ik vind het echt een beetje zeikerig eigenlijk. Ja,
0: maar het nummer is gewoon niet goed.
1: Nee, dat is het, hè?
0: Dat nummer is Hou van Mij, van de drieërs. Dus een van de eerste keren ook volgens mij... dat iemand zijn eigen nummer zingt. Ja. Het is gewoon echt... Zeurderig, het is gewoon echt een zeurderig nummer. Want ik hou van jou, geloof me nou. Al wat leeft, dat weet dat
2: ik niet zonder jou leven kan.
1: Ik hoor de angst en van
3: in haar stem.
1: Niet de kranken die ik
3: van haar
1: ken.
0: Jij nog favoriet waarvan je dacht: Oh, jammer dat ze die niet hebben gekozen. Ja, Jamai, ja, die Gevallen of Gevlogen van Guus Meeuwis uh, doet. Dat vond ik echt een heel uh, heel geslaagd Judas moment. Ja, dat ging dat is hetzelfde moment als het wit moment dus dat ging sowieso verliezen. Ja. Maar dat is toch heel uh, heel sneu, vind ik. Ja. en Mark van Eeuwen die met Martijn Fischer de Dag zal komen
1: mm. doet,
0: van Stef Bos. Ja, dat is gewoon dat is een heel toepasselijk lied. Het is gewoon een heel, heel geslaagde performance ook, vind ik. Ook, dat vond ik ook jammer dat hij er niet, uh, niet bij zat. We hadden wel Brainpower. Ja. <laughs> en misschien Henk Poort. Ja. Ik denk dat ze Henk Poort ook wel een beetje miste. Nou weet ik niet of dat is, omdat ik want ik vind dat Arjen Ederveen dat hartstikke goed doet. Ze hebben dus inderdaad de scène met Arjen Ederveen gekozen. Maar Henk, ja, Henk Poort is gewoon Henk Poort of zo. Ja, ja en ik... Ja. Wat mij misschien wel het meest opviel was dat ze... Um, ook in deze editie een paar minuten de tijd namen voor het arriveren van het kruis. Ja,
1: dat, ja. dat had ik ook echt niet verwacht. Dus... Uh, Terwijl dan, dit ook nog eens de langste editie ooit was.
0: Klopt, dit was de, de langste editie ooit. 98 minuten, schoon aan de haak. We hebben het er vooral in de eerste paar afleveringen over gehad. Op een gegeven moment zijn ze dat, denk ik, ietsje minder gaan doen. Zijn ze zijn het efficiënter gaan doen, effectiever.
1: Ze doen het altijd nog steeds vier minuten om. Ja,
0: maar wel emotioneel effectiever ja, in ieder emotioneel geval. Effectiever. Ja. Uh, het betekent meer, maar inderdaad, het kruis komt aan... En alles komt tot stilstand voor vier minuten epische muziek. En dat kruis schuifelt langzaam. En dan zeggen we tegen elkaar, nou ja, het is ook live. Misschien dat dat langer duurde dan ze wilden, of weet ik het wat. Maar hier konden ze knippen en plakken wat ze wilden. Mm -hmm. In plaats daarvan hadden ze de dag zal komen er nog even tussen kunnen plempen. En gewoon de, de, de aankomst van dat kruis eruit kunnen halen. Ja. We moeten hieruit concluderen dat zij heel trots zijn op dat moment.
1: Ja. Dat ze dat ja, graag dat ze, willen laten zien. Ja, dat ze graag die dramaturgie ook willen houden van het hele geheel. Ja. Dit moment verbaasde me inderdaad ook. Maar voor de rest dacht ik, nou, ze zullen wel gewoon dezelfde lijn aanhouden. Ze houden, hebben ook gehouden dat Judas spijt heeft. Zodat ze dan ook dat duet van Django McCoy erin kan, kunnen gooien.
0: Ja, dus het, het, het in 2017 toegevoegde... Uh, ik heb spijt, ik heb iemand verraden die het niet verdient moment. Zit ja. er nu ook in en dan gebruik ze het, het Django-moment in de, in de bel. Maar waarbij hij Hazes doet. En Jezus Herman van Veen. Ja. En Brainpower, Brainpower.
1: Ja, maar ze hebben ook, ze hebben niet de scène toegevoegd, dat kan natuurlijk niet, maar ze hebben wel een nieuw element toegevoegd.
0: Hebben we het over de droom
3: van de vrouw van Pilatus? Ja. Laten we even luisteren. Jezus is door de religieuze leiders van het volk uitgeleverd aan Pilatus, de vertegenwoordiger van het Romeinse keizer. Pilatus is de enige die beslist of Jezus zal worden vrijgelaten of dat hij ter dood zal worden veroordeeld. Maar die beslissing valt hem zwaar en eigenlijk kan hij in Jezus geen kwaad ontdekken. Pilatus is door zijn vrouw gewaarschuwd. Ze heeft een droom gehad die veel indruk op haar heeft gemaakt. En ze drukt hem op het hart, veroordeel Jezus niet. En tegelijk voelt Pilatus de druk van de leiders van het Joodse volk. Ze kunnen de stemming in het land heel snel doen omslaan. En daar zit deze populist niet op te wachten. En dus komt Pilatus met een briljant plan. Hij laat het over aan de groep mensen die door de Joodse leiders op de been zijn gebracht. En zij mogen kiezen tussen Jezus en een veroordeelde moordenaar. Met veel op zijn kerfstok. En dan kan Pilatus zich mooi verschuilen achter wat de massa wil. En zo Jezus toch vrij laten. Maar dat loopt niet helemaal zoals gepland.
1: Denk jij dat dit een voortelefoneeractie is? En dat ze dit jaar deze vrouw van Pilatus een rol gaan geven?
0: Oh, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. De kans is heel groot dat het in ieder geval wel in Johnny's presentatietekst voor Roermond ook stond. Ja. Dus ze gingen het sowieso vertellen. En het is weer zo'n geval van waarom heb je dat niet veel eerder gezegd?
1: Ja. En
0: het is precies hetzelfde als met de, de Judas kussen toen we erachter kwamen hoe dat in elkaar zit. Dat, maakt, dat, geeft, dat heeft zoveel dramatische potentie. Ja. Ik heb nooit helemaal begrepen hoe het nou zit met, met dat uh, een misdadiger... en willen jullie Barabbas of willen jullie uh, Jezus... en hij is een man van het volk en hij was zijn handen in onschuld. Ik heb daar al meerdere verklaringen voor gehoord van mensen. Mm -hmm. Die deels een soort van het is een populist... Hij wil, hij wil zijn handen wassen in ons Dus hij laat het volk kiezen. Maar hij wil eigenlijk dat Jezus wordt veroordeeld. Maar hij, hij is nou eenmaal hypocriet, of hij is iemand die. die... Maar dit is super logisch en super spannend. Ja. Hij wil Jezus niet veroordelen. Maar Hij wil niet gezien worden als een watje. Ja. Dus hij zegt: we laten aan het volk. Ik schrijf een referendum uit. En, het, en ervan uitgaan dat het volk de goede keuze
1: maakt. Ja, en kennelijk is het met paas altijd zo... dat er één iemand vrij Dit is fucking brexit, is dit.
0: <laughs> zij, wilden, zij wilden, die, die brexit-types... die wilden helemaal niet weg... helemaal het Verenigd Koninkrijk niet, niet weg uh, uit de EU. Maar ze dachten, we moeten dat op de een of andere manier... tenminste, dat ligt een beetje aan wie je, wie je neemt. Maar Cameron, mm -hmm. die, die het referendum heeft uitgeschreven... die ging er gewoon vanuit dat het uitslag van het referendum... gewoon zou zijn. We blijven. En dan had hij... Dan had hij gedaan, wat hij had beloofd. En dan ja. kon hij toch, kon hij toch gewoon door.
1: Het volk, het volk wil toch ja. dat we blijven. Dus we gaan blijven. Ja, je hebt gelijk. Die laatste is Cameron. Dat is het die gewoon. Die laten ze het het
0: is zo, Het is zoveel spannender dan de scène die ze spelen. Ja. Het is, dat is keer op keer op keer zo. Ja, ze ah. lichten
1: net gekke momenten eruit. Of laten te veel weg, waardoor het voor een leek niet echt te volgen is.
0: En soms heb ik een stemmetje in mijn hoofd dat zegt dan, Ja, maar goed, het is 90 minuten. Hoeveel kan je nou helemaal vertellen in 90 minuten? En dan heb ik een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... 90 minuten is gewoon een speelfilm.
1: Ja, precies. Je, je kan van alles
0: <laughs> vertellen in die tijd. Je kan
1: zoveel vertellen. Ja. En je, gewoon een paar minder tweets. Ellie. Ja, is er iemand? Is er een
0: Jezus waar je nu? Want je zei al dat je uh, milder was. Of je zei eigenlijk, lieve luisteraars, we hadden het de hele tijd fout. Deze <laughs> podcast betekent niets.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, maar ik wilde een beetje, ik merkte dat ik dat ik genuanceerder ging nadenken over terugblikken.
0: Uh, wie heeft je het meest verrast bij deze terugblik?
1: Danny de Munk. Namelijk editie 2, yeah. Rotterdam. Mm -hmm. Hij doet dat echt zo eigen. Valt de avond met zijn sterrenpracht?
3: En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik duizend jaar
0: voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel
3: zit. Maar bij mij krijg
1: jij het fijn. Oh, ik weet niet, ik vind dat, dat die trailer die hij doet met zijn stem, mm -hmm. die is zo on Jezus en zo ontzettend Danny de Munk. Ja. En dat vind ik zo leuk dat hij dat gewoon doet. Dat hij gewoon niet denkt, oh ik moet een soort, soort van die versie van mezelf zijn. Nee. Ik ben Danny de Munk en Danny de Munk ga je ook krijgen. En het ja. is wonderlijk dat in deze uh, clip, bij deze beelden, liggen dus als zijn vrienden om hem heen te slapen. Aan mm, de, Frans Bauer. Frans Bauer als Petrus. En Frans Bauer is dus in staat om, terwijl hij speelt, dat hij slaapt op de grond en ergens in beeld <laughs> is in een hoekje, meer aandacht te vragen qua beeld dan Danny de Munk, die daar op een olifant zit te zingen. Ja, nou, Ik moet wel zeggen, ik denk dat het
0: helpt dat we niet het acteerwerk van Danny zien. Ja. Want dat is niet zijn, zijn sterkste kant. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk sowieso... Is dit voor de tijd dat de Jezus een beetje konden spelen? Want Siep was ook geen overtuigend speler. Dus dit was gewoon toen ze nog accepteren dat het, al het acteerwerk slecht ging zijn. Uh, maar inderdaad, naar hem luisteren... Ik heb, ik heb tien keer liever dat dan Jeroen van der Boom.
1: Ja. Had jij nog dingen die, die je verraste?
0: Ik heb, ook, ik heb toch ook wel weer met veel plezier naar Jim Bakkum zitten kijken... Die uh, zo stil van, van uh, Bluff deed.
1: Doe is voorbij gekomen. Ja. Met het, uh...
0: Zeg maar dat het niet zo is.
1: Ja. Waarin ze een reservering in een restaurant hebben. Ze weten ervan. Ja.
0: Ja. Dat was leuk om te zien, omdat die uh, setting zo totaal anders is dan het nu is. Ja. Dat het gewoon, ze zit gewoon op de, op de trap voor, voor de ingang van het. Van, nou ja, dat, we hebben nog steeds Omdat niet op, opgezocht wat dat precies is daar. Maar in ieder geval ja. dat gebouw ja. uh, op de markt.
1: In Gouda.
0: Ja, en er zijn allemaal... Het staat gewoon die, dat hele plein staat vol. Maar het ja. heeft een soort van formeloosheid ten opzichte van hoe, hoe de plein, pleinen later worden ingericht. Dus, die zijn veel gestructureerder of zo. Ja. Het is bijna alsof ze niet hadden verwacht dat er zoveel mensen op af zouden komen.
1: Ja, dat het natuurlijk dat ja. kan. En doodig acteert nog veel meer op de camera, merkte ik ook. Oh ja. Dus uh, de meeste Maria's... Die, die kijken nu langs de camera. Wel met uh, blikken in de verte en zo. Maar Maria, of, uh, Do als Maria... die zingt echt zo recht de camera in. En het eindigt ook dat nummer met... gewoon. Uh, een halve minuut dood die de camera in kijkt. En ik ben nu weer op zoek naar Maria aan het kijken. En ik vind het al zo gemakkelijk dat al die actrices en zangeressen... Die die je bedoelt
0: al... op zoek naar Maria. Dat is de musical Frits Sissing zoekt de musical ja, reeks. Ja,
1: ja, ja, en ze zijn op zoek naar niet Maria voor For The Passion. Dat maar, zou ook fantastisch dat zijn. Dat zou wel fantastisch zijn. Dat gaat ongetwijfeld nog komen. Uh, nee, Maria voor Sound of Music. Maar ze zijn eigenlijk op zoek naar een ster En uh, dan kan je dus, weet je wel, stemmen. En dan een van de truttigste dingen aan dat programma... is dus dat na hun liedje moeten ze dan zo... in stilte glimlachend naar de camera kijken. En dan komt er zo het nummer... Een telefoonnummer. Het, het telefoonnummer. telefoonnummer komt aan ons te staan. Is dit jouw favoriete, Maria? Is SMS dan. Zo dat. En dat, dat had ik nu een beetje met deze dood. Ook omdat ze Maria deed. En omdat ze dus ook zo ongemakkelijk in die camera zat te kijken.
0: Het was natuurlijk ook een beetje een marteling voor ons om dit te kijken. Omdat deze editie echt voor 90% bestaat uit dingen... die we allemaal de afgelopen 10 weken hebben gezien. Ja,
1: ja. Ja, dit, dit was wel een beetje de mokerslag, hè? Zeg maar qua ja. binge-gevoel, dat we echt zo dachten... Oh, Oké, okay, nog één. Ja. <laughs> zo dat, een beetje, toch wel. Ja.
0: ja, maar dat werd allemaal goed gemaakt door het laatste nummer. Ja? Laten we, daar, laten we daar naar gaan luisteren. Het is Geef mij nu je angst. Het begint bij Siep, maar omdat het 2020 is en iedereen thuis zit
1: hebben ze er een twist aan gegeven. En dan leiden we hem in met een stukje Johnny de Mol... die, mm -hmm. die dit heel goed doet over het algemeen... en eindigt als een echte, ware dominee, vind ik. Oh ja. Ik heb echt het idee dat hij hier een preek aan het doen is... tegenover zijn gemeenschap.
3: Het verhaal van Pasen daagt ons uit om vanuit hoop te leven... en niet vanuit angst. En het daagt ons uit om onszelf voor een ander op te offeren... in plaats van vast te houden aan de illusie van controle... Ik zou heel graag willen leven in een wereld waar anders zijn niet eng is. En waar we oog hebben voor elkaar. En waar we niet een mondkapje dragen om onszelf te beschermen tegen de boze buitenwereld. Maar juist om een ander te beschermen tegen besmetting. En ik zou graag leven in een wereld vol hoop. Waar we een ander zonder angst tegemoet treden. Al is het dan voorlopig uit liefde tot op anderhalve meter van elkaar. Nou, als dat is wat Jezus bedoelde, dan zie ik zo'n wereld wel zitten. Wat jij. Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de moord. Zie
0: Ja, weet je, bij deze. He Want wat we dus zien is, we zien uh, Siep. Mm -hmm. uh, dan zien we allemaal hokjes. Ja. Van mensen, zoals we dat heel veel hebben gezien het afgelopen jaar, die allemaal afzonderlijk aan het meezingen zijn. Via Zoom. Ja, maar ja. ook uh, mensen in ziekenhuizen, ja. ambulance-medewerkers, uh, supermarkt-medewerkers. Die, ik snap dat wel, maar ik vind het ook heel grappig dat die bij, bij de, de, de frontberichten horen, de ja. supermarktmedewerkers. Ja. En, die zing, die, ja, die, en dan ondertussen zien we ook nog beelden van alle andere Jezus en alle andere slotsequenties ja. van de uh, van Passion. Het mooie
1: beeld van René van Kooten op water. Ja. Ja. Ik
0: heb bij het kijken van deze hele vier minuten, uh, geef mij nu je angst, mm -hmm. uh, kromme tenen gehad en een brok in mijn keel. En dat is voor mij de ultieme passionervaring. He het is gewoon anderhalf uur lang... kromme tenen... brok in je keel. Ja. Het, is, het is ontroerend. Al die mensen die bij elkaar komen... die geven mij die angst ook nog zingen... wat ook, nog, wat ook een lied is... wat zo, zo perfect is voor nu... Uh, of voor toen misschien... of wel voor nu... Oh, we moeten er samen mee door. We moeten elkaar hoop geven, angst. We zijn er voor elkaar. Het, 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 al die mensen in hun huis die er niet bij kunnen zijn... die er graag bij hadden willen zijn. Herkenbare gezichten. Hé, hey, daar is Robert en Brink. En, en tegelijkertijd is het gewoon tering lelijk. Ja. Het is vals. Het is, het is uit het meteren. Mensen, mensen vallen op het verkeerde moment in. Mensen, gewoon doordat mensen net een ander, ja. uh, andere beklemtoning pakken... Uh, Werkt het niet. Het is heel vervelend om naar te moeten luisteren. Ja. Uh, en er zitten gewoon mensen bij die niet kunnen zingen. Mm -hmm. Natuurlijk. Uh, brainpower die dan een stukje... Uh, geef ge mij
4: nu je angst. Geef
0: mij, nu je angst er doorheen. Geef mij het gevoel dat ja. er doorheen doet. Het is ook
1: alleen maar het heverein dat het gaat. Maar door het gaat ja. maar door. Want ze willen natuurlijk zoveel mogelijk beelden erin. Van al die mensen ja. die het in hebben gestuurd. Ja, nee ik had hetzelfde. Het is uh, zowel een lachende een traan. Ja. Letterlijk dat. Ja. Maar niet een lach omdat dat bedoeld is.
0: Nee, nee, nee het, is, het is echt gênant. Het is echt gênant.
1: Ja, maar het is wel, props wel voor de mixers. Ja. Want dit is heel moeilijk om een soort van hoorbaar te maken. Ja. En het is nog, als dus je het vergelijkt met natuurlijk het dr drama van Imagine, van al die Amerikaanse acteurs, mm -hmm, dat is mm -hmm. echt niet om aan te horen. Dat is ook een collectie van ja. allemaal mensen die hetzelfde nummer zingen en dan aan elkaar geplakt. En dat is echt, dat gaat van. Toonhoogte, verschilt dat in tempo en verschrikkelijk. Dan is dit nog oké. Okay, ja. Maar het Lelijks. blijft truttig en, en heel, heel ontroerend.
0: Ja, je weet ook dat iedereen hier aan het mee heeft, mee. De mensen die ze hebben zitten editen. De, de, uh, de nieuwe muziek die eronder gemaakt moest worden. De, de, al die mensen hebben, hebben ernaar zitten kijken. En zitten denk je, het is eigenlijk ook heel lelijk. Ja. Dat weet je gewoon. Dat kan ook bijna niet anders. Nee, dat
1: kan bijna niet anders. Je hebt ook heel veel werk in zitten, denk ik.
0: Ja, er zit heel veel werk in. Ja. Heel veel werk in.
1: Ik denk dat je bijna niet anders had kunnen afsluiten. Of denk je dat je had moeten afsluiten met gewoon Dwight Dissels... die met zijn hele crew die hand in hand staat op dat podium? Dan hadden we dat nummer moeten zien. Ik vond dat namelijk het mooiste eindnummer, gewoon qua beeld. Ik weet niet meer welk nummer dit toen. Nou, kan andere... ik iets voor je
0: doen? Ik denk dat je prima gewoon had kunnen eindigen met... een met, Ik denk dat je zelfs prima met dit nummer had kunnen eindigen.
1: Mm, van Siep gewoon.
0: Ja, van Siep. Het is een goed nummer. Het klopt hier heel erg. Het is de, de naam van de aflevering... Het is een van de bekendste slotnummers.
1: Ja, ik weet nog wel dat we die van Siep, die gaat best wel fout. Oh, ja. Dus ik denk ook dat oh, ja, ze daarom dat kunnen, niet helemaal ja. hebben kunnen doen.
0: Ik denk dat je iets had kunnen doen met beelden van mensen zonder dat je ze had hoeven laten zingen. Dat denk ik.
1: Oh ja, ja. Ik
0: denk dat dat prima kan. Dus ik, denk, ik snap heel goed dit idee van samen zingen. Ja. Ik denk ook dat dat heel erg die tijd samenvat. Ja. Waarvan ach, we al met z'n allen applaudisseren. Of over, maar als daar iemand in de buurt... Uh, het wilhelmus speelt op zijn muziekinstrument... op Koningsdag, dan horen we dat allemaal. en Al die dingen. Ja. Die nepgezamenlijkheid ofzo. Of dat gevoel van gezamenlijkheid willen bereiken. Ja. Dat het dat, dat, dat heel erg vat van die tijd. Van dat moment. En daarom is het ook prima dat ze het zo hebben gedaan natuurlijk. Maar dat is wel mooi eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat als ze dit hadden gekomen... Als ze gewoon inderdaad een van de nummers hadden uitgekozen... maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke uh, van de laatste nummers... En dan gewoon beelden laten zien van mensen in, ja. in lockdown en beelden van die lege steden.
0: Ja, Jank. Ja, Jank. Ja, maar goed, misschien is dit ook weer een geval dat ik nog steeds niet begrijp waarom dingen som, soms lelijk moeten zijn.
1: Ja, en ik denk dat het ook weer iets waar we mijn Nink over hadden. We, mensen willen gewoon die BNS. Oh, die, oh, die. Ja, en dat, dat gebeurt natuurlijk aan het einde heel erg. Oh, die heeft ook iets ingestuurd. Oh, Jeroen van heeft heeft een. Heeft een een kaarsje aangezet en heeft het zo aangepakt. Ja, zo. Goed. <laughs> Ik vind dat zo, dat zo een stellerig beeld. Het is dus al gewoon die, die middagzoombeelden. één zo'n zwart beeld met zo'n flikkerend vlammetje op zijn hoofd.
0: Gaat toch weg? Ja, dus dat. Ja, want. De, ja. Wat Jeroen, wat Jeroen van Jeroen heeft gedaan, ja. is als enige gedacht. Het moet er wel een beetje mooi uitzien. Ja. Dus je hebt gewoon inderdaad mensen die zitten gewoon in hun kantoortje naar hun webcam te zingen. Mm -hmm. Dan heb je de mensen, de professionals, die hebben hun podcastmicrofoon erbij gepakt. Ja. en staan daarin te zingen. Ja. En dan heb je Jeroen van Koningsbrug, die heeft gedacht, je dat, Ik doe het licht uit. Ja. En dan pak ik een kaarsje. Ja. En dan zie je. En het ding is, dat werkt. Ja, het maar, is een mooi beeld. Maar het werkt niet, omdat de hele, het hele idee ervan is dat het allemaal uh, slecht ge, ge, geschoten beelden zijn die die tijd samenvatten. Ja. Dus het is, een soort van, het is misschien wel het ultieme voorbeeld van... Hey, jongens, wat je moet begrijpen. Soms moet het lelijk zijn.
1: Ja.
4: In de podcast drie uur s'nachts benaderen we het moment waarop je wakker wordt. Je bent alleen. Alles ligt nog stil. Je ademhaling gaat op en neer, net zoals je gedachten... Het lijkt wel of weerwolven en diepe vertwijfeling gelijk staan aan elkaar. Je bent helemaal bloot. Je bent hier. In drie uur s'nachts hebben we het over deze angsten. Twijfels, zorgen, taboes. Precies dat piekeren. In de eerste editie maken we vijf afleveringen over de leugens die we vertellen. Tegen onze geliefde
3: dat ik het niet zo heel problematisch vind dat je ook sommige dingen niet zegt.
4: Onze kinderen,
3: ja, je moet altijd eerlijk zijn. Ik wil niet dat je tegen me liegt. En ondertussen heb jij in je achterhoofd een stemmetje van
0: ik lieg voortdurend tegen jullie.
4: Onze vrienden, onze artsen, als ik niet kan lopen en iemand zegt er is niks aan de hand, dan is mijn constatering zij denkt dat ik lieg. En onszelf. Dit alles muzikaal ondersteund door Axel Lucin. En geïnitieerd door Watershed. Wij zijn Juliet Ganyon, Mirjam van Dijk en Corinne Heijerman. Wij gaan op onderzoek uit in de Goede Leugen. Te beluisteren op alle podcastkanalen. Erewoord. Daan.
2: <lacht> ja.
4: Ik dacht:
1: het is leuk, denk ik, om, een, uh, om onze lijstjes favorieten te vergelijken.
2: Mm -hmm, dus mm -hmm, mm -hmm.
1: we hebben natuurlijk nu tien verschillende... Nee, het is niet meer Negen verschillende jezusen, vertellers, verslaggevers... Iedereen gehad. Misschien moeten we, beginnen, misschien moeten we aan
0: de andere kant beginnen. Okay. Gewoon om, om een soort opbouw okay, te okay, Is dat okay, leuk? Okay,
1: ja, dat is leuk. Dus
0: dat we beginnen bij verslaggevers. Ik denk dat de lijst met verslaggevers de moeilijkste is. Voor mij in ieder geval.
1: Ja, want ik dacht ook bij heel veel namen... Wie, welke was dat ook alweer?
0: Dus de verslaggevers die we hebben gehad... Hanna Verboom, Antoinette Hertzenberg... Renate Gerstanovic... Lieke van Lexmond, Bridget Maasland, Sophie van den Ink, Keva Alouche, Bert van Leeuwen, Klaas van Kruistum en Annemar Zwart.
1: Kijk, Annemar Zwart heeft natuurlijk niet echt gedaan wat de rest wel nee, moest. klopt. Dus die, een beetje een subcategorie. Uh, ik heb opgeschreven Bert van Leeuwen. Hmm. Omdat hij, en dat was eigenlijk door iets wat jij had gezegd, maar hij heeft dat gesprek met die Surinaamse mevrouw die haar kinderen is verloren. Ja. En dat is denk ik een van de mooiste momenten in alle passions. En ik, dat doet hij best goed. <laughs> maar het is een rol waar we er heel
0: veel over gehad hebben. Ja. Het blijft moeilijk. Ik, mijn neiging is om voor Antoinette Herzenberg te gaan. Oh. Omdat ik het idee heb dat hij wat zwaarte gaf aan het geheel. Mm -hmm. Ze hebben hier Zeker de eerste helft hebben ze daar natuurlijk vaak een soort van... ja de, de Bridget Maaslands en de Lieke van Lexmont neergezet en zo. Mm -hmm. En dat vond ik bij Antoinette, dat gevoel kreeg ik daar niet.
1: En Antoinette is Rotterdam, de ja. tweede editie. Ja.
0: Laten we niet te lang stilstaan bij deze categorie. Want ik
1: nee. eigenlijk vind ik
0: gewoon de, je, dat je dat niet echt goed kan doen in deze Nee, in deze nee. Boek.
1: nee ik ben dus heel benieuwd naar Anita ziet dit jaar.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een expert op dit gebied.
1: Ja. Oké,
0: okay, gaan we naar de hosts. Ja. de mosts.
1: most. Ja, volgens mij zijn we gewoon al deze hele binge-serie echt. Over eens ja. dat Lenette. Toch? Doggen... Erik Dijkstra.
0: hè? Oh. <laughs> ja, daarnet. Ja, dit is gewoon Lenette.
1: Ja, dit is gewoon Lenette, toch? Die heeft dat hele format naar zich toegetrokken... en
0: omgekeerd
1: omge... ja. en, en belangrijk gemaakt. En...
0: Het zou kunnen dat het niet alleen Lenet is, maar dat daar ook gewoon iets in de tijdsgeest is veranderd of iets in de missie van het programma. Of dat dat, dat ze op de het zou kunnen dat ze op het goede punt op de, op de goede plek was. Want ik kan me best voorstellen dat een Jurgen Rijman of een Boven Ervadorens, die we trouwens ook vonden dat hij het goed deed, ja. uh, dat, dat die dit ook hadden gekund op deze manier.
1: Martijn KB
0: ook, ja. Uh, ja, ja maar ik ben niet zo'n Martijn KB. Durfde mm. dat niet te zeggen waar, waar Nienke bij was? <laughs> Maar ik ben niet zo fan van Matthijs Ik okay, vind okay. hem goeie, een goede nette presentator. Maar dan, dan in de hoek uh, Philip Felix, Robert en Brink. Nou nee, niet Robert. Oh. Robert en Brink deed het heel slecht. Maar doet het over het algemeen, is, vind, vind ik dat ook een goede presentator. Ja, maar Lanet with a landslide, absoluut.
1: Ja, en ik vond het ook heel lekker dat het een vrouw was. Omdat er al zoveel mannen in het hele spektakel zitten. Zeker. Als ik mijn favoriete mijn team zou samenstellen, zou, zou zij dat absoluut doen. En dan zou ik het ook leuk vinden om Bert van Leeuwen daar dan tegenover te zetten.
0: Ja, dat snap ik. Bert stond natuurlijk tegenover Norelli Beyer.
1: Ja. Oké, okay. Pilati. Wie is je favoriete Pilatus? Ja, dit vond ik al best wel pittig. Maar ik denk dus dat ik ga voor Henk Poort. Mm. Omdat ik vind Henk Poort... die heeft die bullebak-factor... die je volgens mij als Pilatus toch echt moet hebben. Mm -hmm. Nou ja, nu ze dan met die vrouw van Pilatus op de proppen komen en haar droom. Misschien is dat nu aan het veranderen, maar... Ik vond dat. En het, hij kan goed zingen. En hij goed, kan goed spelen. En hij neemt gewoon even dat podium helemaal over. En ja. dat, is wat je, dat, je, dat is wat je nodig hebt daar op dat moment.
0: Ja, ik ben het dat met een je eens. Ik vond John van Eert ook wel sterk. Ja. Uh, vooral in hoe hij zingt. En ook dat nummer wat hij daarna doet. Ja. En Arjan Ederveen. Ik denk dat ik. Arjan Ederveen de sterkste acteur vindt die erbij zat. Dat hij het het meest als dramatische performance gewoon ja. heel sterk doet.
1: Ja, dus ik snap ook heel goed dat ze bij deze ja. editie hebben gekozen voor de scène met hem, want hij deed dat nou ja, als enige niet schreeuwend en echt helemaal in het moment. Dat snap ik wel. Maar qua zang, je moet toch allebei kunnen. En Henk kan dat. Henk kan dat Henk
0: aan. Henk Poort lust het hele brood.
1: En Maria? Vind ik heel moeilijk. Maria vind ik echt heel moeilijk. Wat zou jij zeggen?
0: We hebben echt, een, stel, echt een, een hele hoop heel goede Maria's gehad. Ja. Er zit eigenlijk niet echt een slechte bij. Nee. Dus de Maria's, Doe, Burgert Lewis, Anita Meijer, Simone Kleinsma, Shirma Rous, Ellen ten Damme, Elske de Waal, Dennis Grace, Celia Rombley. Als ik daar een, een zeg maar, teleurstellende van moet noemen, dan zou ik Shirma Rous noemen omdat ik vond dat ik vond haar articulatie niet heel sterk. Maar aan de andere kant... We hadden twee muzikanten toen te gast. En die waren allebei heel erg te spreken over Sharma. Dus mm -hmm. misschien hoor ik ook iets niet wat zij heel goed doet. En, en ze was een heel goede verschijning. Dat vond ik ook heel tof aan. Ja. Maar verder is dit, zijn het allemaal topzangeres.
1: Ja. ja, en allemaal niet acteurs. Behalve Simone Kleinsma. Ja,
0: en Ellen en Damme.
1: Uh, ja. Die
0: telt ja. misschien wel als, als acteur. Dus het is echt een heel moeilijke categorie. Ja. Uh, ik denk dat ik... Met Ellen ten Damme. Ik denk dat Ellen Damme mijn favoriet is. Gewoon omdat ik haar aanwezigheid zo prettig vond. Mm -hmm. Maar misschien is het ook omdat ik haar het beste ken
1: van dit lijstje. Ja, ik dacht dus eerst Simone Kleinsma als favoriet. En toen zag ik haar in deze mm
0: -hmm.
1: best of. En toen dacht ik... Hmm, mm
0: -hmm. Ze heeft de sing-off niet goed gedaan.
1: <laughs> nou, ik, ik denk ook Simone Kleinsma omdat ze het meest het moedergevoel heeft. Ja, van deze dat, vrouwen.
0: De, dat had Anita Meijer natuurlijk ook ja, wel.
1: Anita Meijer heeft dat ook. En eigenlijk vind ik dus Azzilia Romley dat ook hebben.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: En dus misschien is Azzilia Romley wel mijn favoriet.
0: Ik vind dat de, dat de tweede helft van vanaf uh, Ellen ten Damme, dus de, de Lenette mm
1: -hmm.
0: uh, editie, vind ik dat ze voor steeds onbekendere nummers zijn gegaan. Mm. En dat, dat zit mij het meest in de weg... Ik vind dat eigenlijk geen slechte ontwikkeling. Want we hebben het veel gehad over dat het belangrijk is als nummers toepasselijk zijn. Dat het mm -hmm. belangrijker is dan dat ze uh, bekend zijn. Maar dat zit me wel een beetje in de weg bij het onthouden van de Maria's. Ja. Omdat ze allemaal een soort diezelfde berei aan... Uh, oh, er is iemand dood, het is verdrietig nummers uh, moeten doen. Ja. Um, en ik die nummers dan dus niet zo goed ken. En ook niet heel in interessant of opvallend vind. Nee? Dat ik, gewoon, ik, ik weet dat ik vond dat Edcilia het, het heel goed heeft gedaan... Maar ik kan me niet meer herinneren wat ze heeft gezongen. Nee. Dit is misschien ook het binge effect hoor. Dit is ook misschien gewoon dat alles moes wordt in mijn <laughs> hoofd.
1: Denk je dat de, de rol van Maria... Dat ze, vind je dat ze die moeten houden?
0: Nee, nee eigenlijk niet. Nee, we, hebben natuurlijk, we kregen een mail toch? Van een, een, Stefan. Een, van een, Stefan, ja. een luisteraar die zei... Waarom Maria Magdalena niet? Ja. Dat vind ik een heel goede vraag. Ja. Ik kan me dat alleen maar voorstellen dat het te maken heeft met het feit... Dat, dat volgens mij van Maria Magdalena altijd wordt gezegd... dat ze sekswerker is. Klopt dat, nou ik ja,
1: ik heb, dat, ik heb dat even uitgezocht. Oh ja? Er is inderdaad op een gegeven moment ergens in een eeuw, lang lang geleden, zijn er twee Maria's met elkaar verwisseld mm. uh, door een of andere schrijver. Maar dat is weer terug rechtgezet. En er is dus inderdaad een zondaar geweest, een zondares. Dat was een Maria. En je hebt Maria Magdalena, maar die wordt over het algemeen, nu niet meer gezien als de zondares, maar gewoon een leerling van Jezus. Die waarschijnlijk ook rijk was, want ze zorgde voor uh, de discipelen. En zij was erbij bij het sterven. En zij ging met hem mee van Galileo naar Jeruzalem. Dus ik vind de, de vraag van Stefan heel terecht. Waarom ja. Maria Magdalena geen rol geven? Zij ziet dat hij op is gestaan uit het graf. Dat zei Koen ook al. Ja. Dus het is een heel logische vrouw als je dan een vrouwenrol wil.
0: Ze is onderdeel van de drie Maria's. Zie ik
1: hier. Ja, dat ook nog inderdaad.
0: En dat zijn drie vrouwen... Drie Maria's bij de kruising van Jezus. Drie Maria's bij het graf op van Jezus op de paasmorgen. Ja, dat is op zich wel weer echt een goed excuus om K3 te kasten. Natuurlijk. Ja,
1: of die... Oh, hoe heette zij?
0: Oh, O-Jean.
1: Oh jean die gaan toch die Drie Maria's dan zijn?
0: Ik vind dat je te weinig reageert op mijn K3-grap. <lacht> ik vind dat je hem te, te makkelijk aan je voorbij liet gaan.
1: Ja, ik was ook bezig met O-Jean, omdat...
0: Dat snap ik. Dat snap ik. Hoe zijn um,
1: oh, die drie is ook leuk. Hè?
0: Nee, ma Maria, Maria is onzin dat ze erin zit. Ja. Haar perspectief op de hele situatie is volstrekt onduidelijk. De vraag is een beetje of zij weet wat er aan de hand is of niet. Mm -hmm. De vraag is waarom ze verdrietig is... Ze weet niet wat er gaat gebeuren. Ze heeft geen contact met Jezus. Nee. Het, is, het, is er, het is goed dat er een sterke vrouwenrol is, natuurlijk. En ook, uh, dat dat vind er ik... iets bij het plein gebeurt. Ja, en dat vind ik juist ook leuk in dat ze, dat ze vaak vrouwen kunnen casten die wat ouder zijn. Want zeg maar vrouwen van tussen de 40 en de, de 60 zijn, zijn degenen die, die het moeilijkst gecast worden voor dingen. Ja. Omdat die rollen gewoon opeens verdwijnen. Dus het is dat. Ja, ik nee. Ja, ik zou dit. Als ik het, als ik het flink zou herschrijven, zou ik Maria schrappen, maar. Dan is wel ja, nou, ja dan moet je Maria Magdalena toevoegen want je moet je moet je kan niet nog minder vrouwen nee, ik stoppen. Zou
1: eigenlijk zou ik Maria moeder Maria gewoon één nummer laten zingen mm -hmm. en Magdalena een rol geven. Maar het probleem is dat als je deze setting houdt van die discipelen die op weg zijn naar het podium, dat je dan dus ook Maria Magdalena daarbij moet stoppen, want het is een leerling die meegaat ja. met Jezus. Dus dan heb je nog minder op het podium zelf.
0: Dat is waar, maar je zou, je zou die hele...
1: Maar nou, dan zou je dus Pilatus een nummer kunnen geven met zijn vrouw. Over de droom.
0: Ja. Maar nou, dat is echt wel, mo dat is wel moeilijk. Dat is zo feitelijk dat dat moeilijk is om daar ieder jaar een leuke popnummer bij te... Ik heb zo wa, 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 <lacht> <waanzinnig."> <lacht> en gedroomd. En dan zingt hij. De meeste dromen zijn bedroog. <lacht> er zijn nog meer
1: droomgerelateerde geredacteerden? <lacht> <lacht> nou ja, ze gaan nu ook Engelsen. Dus dan, oh, dan, ja, ja. dan trek je een blik open dan. Genoeg nummers over dromen. Goed, de volgende.
0: P3. We komen nu bij, de, bij, wat mij, wat mij, bij wat mij betreft de grote drie zijn. Ja. Yeah. De Judasen, de Jezusen en de, de P3.
1: Ja, welke P3 hebben we gehad?
0: Thomas Bergen, Frans Bauer, Jim Bakkum, Stanley Burleson, Jeroen van der Boom, Mark van Eeuwen, Omri Tindal, Brainpower en Paul Sinna.
1: Heb jij een favoriet?
0: Ja. Maar wie? Maar wie? Ja, ik denk dat het Jim moet zijn. We hebben Jim ook weer een fragment Jim gezien in deze editie. Jim Bakken, ja. Um, en ik, ik was ook weer opnieuw onder de indruk van hoe strak hij het speelde daar. Ja. Uh, hoe die alle beats langs ging.
1: Maar Zelfs ik... de God weet dat ik ja. die man niet ken.
0: God weet dat ik die man niet ken. Maar ik heb ook wel een zwak voor wat Mark van Eeuwen deed.
1: Oh ja. Ik heb, dat, ik heb Mark van Eeuwen niet meer zo helder.
0: Nee, ik moest hem ook weer googlen om te kijken hoe zijn hoofd er ook weer uitzag.
1: <laughs> en welke jaar was dat?
0: Dat is met Martijn Fischer. Die doen oh, dat ja. uh, het moment zal komen, de, de klok zal slaan en jij zal mij verraden.
1: Ja, ik had ook je mak hem opgeschreven en Stanley Burns. Ja. Maar dat is gewoon omdat hij op de trappen van het Academiegebouw in Groningen een nummer zingt. Dat vond ik mooi.
0: Dat is ook dat moment dat ze met z'n tweeën buiten die bowlinghal... Ja. Dat romantische lied moeten zingen wat niet romantisch mag worden. Ja. Niet, is het niet Frans Bouwer? Is jouw favoriet niet Frans Bouwer? Hij oh ja, was met Danny zo onder de dat hij zo dicht bij zichzelf hield.
1: Oh ja. Nou ja, Frans steelt wel mijn hart natuurlijk. Maar nee, die moet gewoon dit niet doen. Nee. Maar ik vind het ook een rol waar niet heel veel eer aan te behalen is hoor. Want je moet niet de slechte rik zijn zoals Judas. Maar je moet ook niet de goede rik zijn zoals Jezus. Je moet er een beetje zo tussenin zitten. Je bent en heel erg fan van Jezus, maar je gaat hem ook drie keer ontkennen, veel te snel naar elkaar. Het is moeilijk. Het is niet echt... Ja, je zegt een van de grote drie. Dat is misschien ook al zo,
0: maar... Ja, weet je wat het ook is? Doordat ze die spijt bij Judas erin hebben gezet, mm -hmm. wordt dat een mooier afgerond lijntje. Ja. Hoewel snel en slordig afgerond, maar toch. Maar daardoor uh, lijken Judas en Petrus weer meer op elkaar. ja. En je wil eigenlijk dat Judas een soort van verdwijnt als zijnde de boef. In ieder geval in dit verhaal. Hij heeft het gewoon fout gedaan. Hij is weg. Na 2000 jaar is er heel weinig meer over te zeggen. Mm -hmm. En <laughs> Petrus is degene die een soort van aan het eind bedenkt. Nee, ik ga, ik ga toch die rot zijn waar de kerk op gebouwd gaat worden. Ja. En, ja. en, en dat zou dat kan een mooi onderscheid zijn tussen de twee.
1: Ja, door ze allebei op hetzelfde moment bij te geven, gaan ze nog meer elkaar lijken. Ja, oké. Ja.
0: Um, Judas... We hebben gehad Frank Lammers, Charlie Luske, Daniel Bossevan, uh, Jamai Lohman, Jeroen van Koningsbrugge, Xander de Bissigné, Roel van Velzen, Janko McRoy en Lucas Hamming. Ik vond Janku dus echt heel goed. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat hij niet zo heel goed speelt. Mm -hmm. Maar gewoon zijn stem is fantastisch. Zijn verschijning is heel is interessant. Zijn, bedoel, hij moet op een gegeven moment, terwijl hij soort, op een heel klein krukje zit in een bouwval... Moet hij uh, dat Hazensnummer zingen. Mm -hmm. uh, ik leef mijn eigen leven. Heet dat nummer. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En dat doet hij gewoon knijter overtuigend. En dan ben ik helemaal mee. En dan vind ik hem verdrietig. En dan vind ik, het, vind ik hem tra tragisch. En vind ik het spannend. En, uh, dus
1: dat vind ik echt een heel goeie. Jamai. Ik ga toch voor Jamai. En ik heb dus een beetje mijn teamje samengesteld. En ik dacht van ja, als ik dan Jamai al heb voor Judas... Zou ik niet Jan Bakker ook doen voor Petrus? Mm, dat vind ik mm -hmm. niet kunnen. Dus dan zou ik Stanley Burleson draaien. Ah, ja, 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 dat snap ik. Dat ja. snap ik wel. En dan op zoek naar Jezus. Op zoek naar Jezus.
0: We hebben gehad Siep van der Ploeg, Danny de Munk, René van Koten, Jan Dulles, uh, Jim de Groot, Martijn Fischer, Dwight Dissels, Tommy Christian, Erwin Jonker. Kom maar op.
1: Degene die voor mij het meeste charisma heeft, bij wie ik het geloof. En bij wie ik denk, daar kan ik bij terecht. Die, mm -hmm. die zal er voor me zijn. Het gevoel wat een Jezus volgens mij moet oproepen, een soort van mm -hmm. jonge vader idee of zo, een soort van
0: oh, <laughs> een ja. jonge vader idee.
1: Ja, gewoon zo iemand van je denkt, nou daar kan je op bouwen en die is vriendelijk en aardig en weinig bezig met zichzelf. Mm -hmm. Dwight is dat.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus misschien gewoon ook omdat hij lang is en dat hij zoveel rust uitstraalt en omdat hij gelovig is, dus echt heel goed wist. Welk verhaal die aan het vertellen was?
0: Het is gewoon heel understated, wat idee. Ja. Dat was heel knap. Het was heel. Uh, ja, ik, hij stond ook heel hoog op mijn lijst. Ja. En de Zwarte Jezus vind ik ook leuk. Dat is zeker leuk. De eerste keer dat ik dacht: Hey, misschien vind ik deze Jezus wel goed. Als René van Kooten. Oh ja. Omdat wat ik, René, wat ik heel mooi vond aan René van Kooten... is dat um, het moment waarop het publiek zegt: kruisig hem, dat je de teleurstelling ziet in zijn ogen. Ja, ja. Het verraad. En dat is zo'n logisch iets om te spelen... als je echt weet wat je aan het doen bent. Een soort van Jezus die teleurgesteld is. Hij weet natuurlijk wat, wat, er, wat er moet gaan gebeuren, maar toch. Jezus die teleurgesteld is door de mensheid en die daar ja. staat... en die opeens hoort, ik ga gekruisigd worden. Dat vind ik wel, dat vond ik echt een heel mooi moment.
1: Ja, als je dan naar deze tien... Aflevering, kijk, wat vind jij het meest mislukte of gênantste moment van alles?
0: B bloedvloeiende vrouw, toch? Oh, ja. dus het moet bloedvloeiende vrouw zijn. Had jij een ander
1: antwoord dan bloedvloeiende vrouw? Ja.
0: Slep pap in de kou.
1: Nee, Galileo, Galileo, Galileo van <laughs> <Ja>. Giel Belen. <racht> ik vond dat, denk ik... <racht> daar kwam alles <racht> bij elkaar wat er niet slaagt... In mei. Ja. <laughs> uh, dus een BNR die loopt trollen of een rare opdracht heeft gekregen. Daar zijn we nog niet over uit. Hij loopt te trollen. Live, terwijl een, een, een Omri Tindal probeert daarna weer zijn lied op te pakken. En die on, ontkenning, nou die ontkenningen zijn natuurlijk altijd takken lelijk. Ja, in nee, dat moment, dat, dat staat wel in mijn gereugengegift. Dat hij die grap maakt over Bohemian
0: Rhapsody. Ja, ja ik, ik, snap, ik snap dat. Maar omdat dat voor mij zo duidelijk een falen is van Giel belen, Die ik toch al niet hoog had zitten. Ja, ja. En niet een falen van The Passion. Fair heb ik dat, dat is een beetje hetzelfde als slepap in de kou. Weet ja, wel? Ja. Anita, je wel? Anita Meijer maakt foutje. Dat kan gebeuren. Allemaal niet zo erg. Het is heel grappig ja. als moment. Maar dat vind ik niet, vind ik niet een, een lelijk of een gênant moment. En bloedvloeiende vrouw.
1: Ja, oké. Okay. Oh, ja, ja, misschien.
0: Alles daaraan. Alles aan bloedvloeiende vrouw. Vanaf, vanaf het concept om dit erin te stoppen. Vanaf de, de manier waarop het lied erin is gezet. De locatie, de manier waarop daar wordt geacteerd. De encenering Alles eraan is, is slecht. En wat vond
1: je het ontroerendste moment?
0: Ik vind ik moeilijker.
1: Waar, waar schoot je vol?
0: Dus er zijn een paar momenten waarop ik ontroerd was... En dat had eigenlijk altijd te maken met iemand die vertelde... dat er iets heel ergs in zijn leven was gebeurd. Ja. In de, de processie. processie. En ik vind dat niet helemaal te tellen. Dat is zo'n soort van oermenselijk ding. Dat als ik hoor dat iemand zijn kinderen is verloren... dat ik dan denk dat ik, goh, wat erg en dan volschiet daardoor. Mm -hmm. Maar dat het eigenlijk niet zoveel te maken heeft met... Hoe goed het verteld wordt. of het... het is natuurlijk heel makkelijk om gewoon mensen die iets heel ergs hebben meegemaakt op te voeren. En dan ben ik wel ontroerd. Dus dan vind ik dat wel erg. Dus ik zit even na te denken of ik ooit echt ontroerd ben door de, door de dramatiek van het verhaal. ja Ik denk dat ik wel een brok en mijn keel had bij Jezus op het water. Bij René van Kooten die op het water zingt. Oh ja.
1: ja, en misschien toch deze compilatie aan het einde. Van al die ja, verplegers zeker. en uh, ja. mensen die thuis zingen.
0: Ja, dat vind ik ver, ver, vervelend dat, dat dat dan het antwoord zou zijn. Maar het is wel waar. Dat, dat, dat is absoluut brok in je keel materiaal.
1: Ja, ja die huilende jongen. Dat oh ja. doet het voor mij ook nog steeds. Die de vrouw huilende jongen. Die, uh, die naar Jezus naar boven kijkt... terwijl hij met zijn trillende lip en zijn ja. mooie petje. Maar goed, dat is ook niet aan de makers.
0: Nee, kijk, uiteindelijk vind ik het gewoon niet een... vind ik dat ze er gewoon nooit echt gekomen zijn. Voor mij om echt te voelen hoe het is bijvoorbeeld om Jezus te zijn... en te horen dat je moet gaan sterven. Mm -hmm. Nou weet ik niet of je ooit van Jezus... echt een dramatisch ingevoeld personage kan maken... omdat zijn, zijn wereld zo anders is. Ja. Dus hij weet dat hij de zoon van God is... slash een deel van God, een versie van God. Hij weet dat hij een heel specifieke taak heeft. We hebben hem een paar keer voor de grap een superheld genoemd. Maar ik denk wel dat je het op op dramaturgiegebied... moet beschouwen als een superheld. Iemand die zo ver weg bij ons staat dat we er dat we hem kunnen aanbidden... maar niet dat we kunnen voelen hoe het is om die persoon te zijn. En dat je eigenlijk een Judas of een Petrus nodig hebt... om de, de Watson te zijn naast de Sherlock die Jezus is. Ja, ja.
1: Dus je denkt dat het emotie bij Petrus of bij Judas moet zijn?
0: Ik denk dat het makkelijker is voor ons om, te voor, om ons voor te stellen... hoe het is om Judas of Petrus te zijn... Mm -hmm. dan hoe het is om Jezus te zijn. Ik zou altijd ervoor kiezen om Judas als hoofdpersonage te nemen... als ik dit zou vertellen, mm. als schrijver... Maar het ingewikkelde daaraan is... is dat je dan, vind, vind ik... dat je meer aannames moet gaan maken... over waarom die dit doet. Ja. Want je komt gewoon niet weg met... Uh, na 2000 jaar is daar weinig over te zeggen. Nee. Hoewel het was, misschien wel waar is hoor... maar dat kan ik niet invoelen. Nee. Ik moet weten... Als, als zij zo belangrijk zijn voor elkaar... dan moet ik weten waarom Judas zijn beste vriend verraadt. Maar als ik daar ben... Als, ik, als me dat lukt... als ik hem dat zie doen en ik weet dat het fout is... maar ik weet dat ik misschien in zo'n situatie wat hetzelfde zou doen... Dat, dat is prachtig.
1: Ja, waar hoop je op bij deze Passion dit jaar?
0: Een, een deel van wat ik graag zou willen... dat je met dit verhaal zou moeten doen... Mm -hmm. zijn dingen waarvan ik weet dat ze het bij de Passion niet gaan doen. Want? Omdat ik denk dat... ik denk dat je een hele hoop van wat klassiek, klassieke verhaalonderdelen zijn... van het verhaal dat je dat eruit zou moeten slopen. Dat drie keer verraden. Mm -hmm. Dat je dat eruit moet halen. Um, ik denk dat je Barabbas eruit moet halen eigenlijk. Nou ja, tenzij je dat hele verhaal doet met die vrouw. Maar dan moet je Pilatus ook weer veel serieuzer gaan nemen als personage dan die nu is natuurlijk. Dus dan moet je uh -huh. die meer ruimte en meer tijd geven. Uh -huh. En ik weet niet of we zin hebben om ons dramatisch te verdiepen... in een personage wat al vanaf het begin af aan zo duidelijk... als de slechterik wordt neergezet. Waar ik wel echt denk dat er heel veel uh, winst te behalen is... is om in de eerste helft van de vertelling... meer focus te leggen op wie Jezus is... en waarom de politieke leiders hem weg willen. Oh ja. En ik denk dat dat is win-win... want -win, ik denk dat je het inhoudelijker maakt omdat Dat is ook één natuurlijk. Maar omdat je dan dus Jezus zijn, uitspraken, zijn politieke uitspraken uh, te horen krijgt. Oh, Dit is wat hij vond. Dit is hoe hij tegenover dingen stond. Dit is hoe hij aan mensen vertelde hoe ze hun leven moesten leiden. Mm -hmm. Je maakt het daarmee ook direct spannender. Want we weten al, er, er is enorme dreiging aan de hand. Mm -hmm. En nu zoeken ze die dreiging heel erg in de onvermijdelijkheid. Ja. Jezus weet dat hij gaat sterven. Ja. Eigenlijk zou ik dat helemaal niet vertellen.
1: Dat hij dat al weet? Ja. Oh, ja.
0: Of achter de hand houden. Bijna als twist. Mm. Dus dat je in eerste instantie gewoon... hier is een man, hij, hij toert al drie jaar... zoals Johnny de Wall dit jaar zei... hij toert al drie jaar door het land... Uh, vertelt iedereen uh, het verhaal van God. En mensen worden steeds bozer... mensen worden steeds verneiniger... en, en er is, er is uh, verzet... in op de plekken waar hij komt. En, en het broeit ook in de groep. Judas is klaar met dat hele verzetsloze. En uh, dan wordt er iets in gang gezet om deze dude te pakken. We moeten van hem af. En daar begint eigenlijk je verhaal. En misschien dat er een paar soort hints worden gedropt naar Jezus. Zo van, kijk maar uit. En Jezus die zegt, ik weet, al, ik weet het. Ik weet het. En, Hé, maar wat weet je dan? En dan zegt Jezus op een gegeven moment. Jongens, we gaan naar Jeruzalem. En ik ga daar sterven. Maar ik zal altijd bij jullie zijn. Zo, ik, zou, ik zou zijn letterlijke uitspraak over dat hij terugkomt. Zou ik ietsje... Omdat het is zo moeilijk om te geloven dat mensen niet vooral daarop zouden focussen. Sorry, maar wacht. Uh, Petrus Telegraaf, je zegt net in je statement... dat je gaat terugkomen uit de dood. Uh, maar hoe dan? Mm -hmm. je, dat is, dat is zo'n raar ding. Dus ik zou dat misschien iets symbolischer maken. Dat hij zegt, ook als ik er niet meer ben, ben ik er. Ja. Dit, is het brood, dit is mijn, mijn brood, mijn is mijn lichaam eigenlijk dat. Mhm. Mm en eigenlijk, ik denk dat je de tweede helft wel redelijk zo, zo kan houden zoals die is. Ik zou het, het spijt hebben van Judas daaruit ja? Uh, halen. Ja ik, ja, ja, ik vind het, het krijgt nu niet de aandacht die het verdient. Ik zou misschien een, gewoon ergens een shot van Judas die een strop voor zichzelf knoopt. Geweldig. <laughs> en dat is hoe dat verhaal eindigt. Ja. En nu roept hij gewoon heel erg dat hij spijt heeft. Wat ook weer een soort van de implicatie heeft... dat het een soort van catharsis voor hem zou moeten zijn of zo. Nee. Of een soort van hij, hij komt er toch nog voor uit. Alsof hij een goed positief einde heeft. En volgens mij heeft hij dat niet in het verhaal. Nee. Heb jij, heb jij uh, dingen waar je op hoopt? Want ik ging antwoord geven op waar, waar ik op hoopte En toen werd het langzaam een pitch voor hoe ik hem <laughs> zou aanpakken. Maar heb jij dingen die, waar je op hoopt?
1: Nou ja, ik hoop dus een beetje misschien een rol voor Maria Magdalena. Mm -hmm. Ik hoop op goed gesneden, echte verhalen van mensen. Mm -hmm. die mee zouden lopen in de tocht. Dat hoop ik voor dit jaar. En als ik. Want ik, we hebben ook allebei nagedacht over als we iets zouden herschrijven. Mm -hmm. Ik zou het dus net. Ja, maar misschien is dat fout hoor. Want jij, jij vliegt inderdaad die Jezus als een superheld aan. Fout. fout. Niks is goed of fout hierin. Er zijn eenmaal
0: meerdere takes op hetzelfde verhaal. Precies.
1: Ik zou graag een scène schrijven of zien. Stel, hij komt binnen op een boot. Dat een soort van opgetogen sfeer is tussen alle discipelen. Mm -hmm. Maar dat Jezus niet erbij wil. Ergens in een hoekje zit, achter een deur. En dat eerst probeert dan Petrus te zeggen. Kom Jezus, kom erbij. We zijn bijna in Jeruzalem. Hoe leuk wordt dit? En die krijgt hem niet zo ver. Want Jezus is gewoon doodsbang. En verdrietig. En moet zich concentreren op zijn rol die hij gaat moeten vervullen in Jeruzalem. En Judas probeert hem ook erbij te betrekken. En dat, dat je daarin het zaadje plant van de irritatie tussen Judas en Jezus. Ja, Het ding is,
0: ik vind dat wel mooi. Ik vind dat heel mooi. Het shot van, van Jezus op de stoomboot die in zijn eentje in de, ja. in de spiegel staat te kijken en denkt, kan ik dit wel? Ja. Dat vind ik heel mooi. Wat ik moeilijk vind, en dat is, wat, dat is niet per se jouw pitch, maar dat is wat de passion nu doet, is het verraad van Judas als een uitkomst van irritatie framen. En dat vind ik niet goed, denk
1: nee, ik. Nee, niet alleen irritatie, maar ik denk dat de Judas... zou ik neerzetten als een beetje, een beetje een opportunistische... inderdaad, hoe ze hem nu vaak noemen, ook uh, tourmanager. Mm -hmm. Dus een beetje zo van, nou, uh, hier gaat het gebeuren, toch? We zijn al drie jaar volgelingen aan het verzamelen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar wanneer gaan we nou een keer echt...
0: Of een een vast... extremist, basically. Toch dan iemand die zegt van... Uh, ja, al dat praten en thee drinken, dat is prima. Maar we moeten gewoon, als jij de, de nieuwe koning van de Joden wil worden... dan moeten we wel even gas op die lolly. Ja. Ja,
1: <laughs> ja precies. Judas die dan dus gewoon al drie jaar achter die Jezus aanloopt... en, en inderdaad heel goed vindt wat hij zegt... en dan nu opeens een Jezus ziet die een beetje sneu is en die die misschien al zegt, het, het wordt niet leuk in Jeruzalem en dat hij ook zegt, je hebt, je hebt een boodschap van liefde. Waar 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 kijk je nou zo tegen op, man? Of, of kom op, nu moet je presteren, nu moet je er staan. En dat Jezus dat een beetje vertikt. Ja, maar ik zou het wel denk ik zoeken in een wereldbeeldverschil.
0: Dus ik zou misschien dan wel gaan voor Judas. Want wat ik heel goed vind eraan is dat ze een paar keer zeggen dat, ze, dat Judas misschien een beetje klaar is met het uh, geweldeloze ervan. Ja. ja. Dus, dus niet zozeer uh, Judas die zegt, je moet een keer presteren. Maar we moeten misschien eens een stap verder gaan zetten. Ja. Of meer. Of een um, oh, mooie scène.
1: Ja, die, wil ik, die zou ik graag willen zien. Maar ik denk dat ze dit jaar doen. Maar gewoon even die verhoudingen helder. Ja. Tussen Judas en Jezus en misschien Petrus. Ja. Want dat, dat, die zijn nu alleen nog maar glimlach naar elkaar aan het zingen in het begin. En dan opeens moet er een verteller... moet vertellen wat er te, aan de hand is tussen hun. Ja. Dat vind ik zo'n gemiste kans.
0: Wat hebben we geleerd van deze exercitie? Hebben we iets geleerd van deze exercitie? We hebben in tien weken tien edities van The Passion gekeken. Mm -hmm. dit, is onze, dit is onze laatste aflevering. We hebben nu... Ja, ja. In ieder geval op het moment dat we dit naar buiten brengen... hebben we ze allemaal gezien.
1: Ja. Ik heb meer geleerd over wie Jezus is mm -hmm. en ondanks dat ik wel wist van want ik heb geschiedenis gestudeerd en daarin leerde ik van er zijn heel veel rondom Jezus een tijd zeg maar waren er heel veel Messiasen maar waarom Jezus geslaagd is zeg maar of echt veel aanhangers kreeg is omdat hij liefde predikte mm -hmm. um, dus even los van dat opstaan naar de dood uh, want dat zeggen ze dan niet bij geschiedenis dat dat is gebeurd maar gewoon, ja, er waren heel veel messiasen, maar heel veel werden al heel snel gewelddadig. Of inderdaad, nou ja, dat zien natuurlijk nu ook populisten... die eerst waarvan je denkt, ja, en dan vrij snel kom je erachter... oh, wacht, dit is misschien toch niet ja. helemaal de kant op die ik wil. En Jezus zei elke keer, hou van je vijanden. Ja. De Passion heeft mij dat toch... ondanks dat ze dat heel lang niet hebben verteld... dat gedeelte van wie Jezus is en waarom mm -hmm. hij belangrijk is... hebben ze dat toch nu mij meer laten voelen dan dat ik het alleen wist. Het heeft mij munitie gegeven in gesprekken over Jezus en over het geloof. Over wat hij eigenlijk predikte en waarom die interessant is. Ja, dat snap ik wel. Het is misschien een beetje saai antwoord. Maar...
0: Nou, ik, nee, en, maar ik denk ook wel dat het te dat, dat misschien iets is wat meer... En dat maakt niet dat het geen goed antwoord is op de vraag... maar dat het meer iets is wat uit de gesprekken komt... Ja. die we hebben gevoerd. Ja. Dan dat het komt uit de... Uit de passion zelf. Want daar is inderdaad maar beperkt ruimte voor deze versie van Jezus.
1: Ja. Verder hebben we natuurlijk heel veel gehad over kunst en zingeving. En ik denk wel echt dat de makers van de passion niet iets lelijks willen maken. Opzettelijk. Mm -hmm. Dat had ik ook niet verwacht per se. Maar dat had wel een van de uitkomsten kunnen zijn. Maar ik denk wel echt dat ze hun best doen. Maar dat er gewoon net niet de goede mensen op de goede plekken zitten. Soms wel, soms niet. Een beetje hero mis is. En dat vind ik waanzinnig voor een productie met zoveel geld. En zoveel kijkers. En zo populair. Dat het op het gebied van de scènes en vertelstructuur dat het dus gewoon eigenlijk alleen maar als het een goede verteller is, ja. dan krijgen we het mee. Maar het team erachter is niet in staat om, om een verhaal te vertellen wat mij raakt of waar ik in mee wordt genomen. Dat, vind ik, dat, vind ik, dat heb ik ook geleerd. Dat vind ik eigenlijk jammer. Ja, dat snap ik. En aan de andere kant het verbaast het me eigenlijk ook niks. Want Nederlands televisie heeft een, een rare prioriteit. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, Jesse, die, die in onze podcast zat in de derde aflevering, die heeft daar een scriptie over geschreven. Dat Nederlands televisieland wordt bepaald door producenten. Ja. Niet door schrijvers, niet door makers, niet door regisseurs, maar door producenten. Dus mensen die gaan over geld en bereik. Die daar goed in zijn. En die niet bezig zijn met welk verhaal vertellen we nou echt. En. Daarin vind ik wel de Passion echt het schoolvoorbeeld. Ja. Vaak zit het in de muziek. De componisten en de orkestleiders en de muzikanten en, de, en het koor. Dat kunnen we wel in Nederland.
0: Ja, hoewel toen we Frank en Daphne hier hadden, waren die niet per se heel erg te spreken over de arrangementen.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar dat was ook 2015. Ja, en als je hier met een kostuumontwerper naar zou kijken, die zouden zich waarschijnlijk ook heel erg verbazen dat die kostuums zo saai zijn... en nog een tien jaar tijd ook niet zijn veranderd. Ja. Dus ik, het is natuurlijk ook mijn blik of zo. Ja. Ik kijk met een schrijversblik... daar kan ik niet, niks aan doen. En ik vind die scènes gewoon onder de, onder de maat. En dat vind ik jammer... want dat is best goedkoop om dat op te lossen.
0: Ja, dat is waar. Schrijvers zijn niet de duurste oplossing.
1: Nee, een derde podium erbij kost meer. Wat heb jij geleerd?
0: Een deel daarvan is wat, wat ik al wist... toen we begonnen, maar wat, wat leuk is om mee te maken is dat het de moeite waard is om goed naar iets te kijken. Dus wat het ook is, misschien niet wat het ook is... maar in, in dit geval is het leuk om de verschillen te zien. Omdat gewoon hoe, hoe meer je passion, hoe meer je van de passion ziet... hoe meer je de keuzes ziet... hoe meer je de kleine verschillen in iets ziet. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe specifieker je gaat zien waarom iets werkt... hoe iets werkt, wat de verschillen zijn eraan. Dus het is, het is leuk om... Om je te verdiepen in iets. Zelfs als het iets is wat, zoals wij, wij vonden het allebei niet per se goed toen we eraan begonnen. We vinden het denk ik nog steeds niet per se goed, als ik jou zo hoor. Deels is het gewoon het plezier van je, wat ik heb, ge, heb ervaren de afgelopen tien weken, is het plezier van je ergens, ergens je tanden inzetten. Ja. Dan helpt het denk ik wel dat we gefascineerd zijn door deze rare specifieke combinatie van al die elementen natuurlijk. Mm -hmm. En dat het ook leuk is om met elkaar je te kunnen verbazen over wat je allemaal hebt gezien in de afgelopen anderhalf uur.
1: En heel erg fijn om elke keer een andere gast erbij te hebben. Want dit hadden we nooit met z'n tweeën volhouden.
0: Zeker. Ik denk dat wat ik heb geleerd is op een bepaalde manier. hoe ongelooflijk belangrijk. storytelling is. Door, ja. te, door meteen te zien hoe. Hoe, als, hoe een goed deel verhaalvertelling. de boel optilt. En hoe als het niet goed verteld wordt, de boel in elkaar stort. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik denk ik ervaren. hoe. hoe onbelangrijk storytelling eigenlijk is. Als in. Ik heb gezien op welk niveau dit vaak wel werkt. Namelijk als een samenkomst van mensen. Als een excuus voor mensen om te praten over de dingen die ze nu belangrijk vinden. Wat ja. dan in 2016 de vluchtelingencrisis is. In 2019 gaat het over eenzaamheid. En in 2020 gaat het over corona. Dat het een uitnodiging is voor mensen om het te hebben met elkaar. Over, over de dingen die we belangrijk vinden. Maar waarvan we niet altijd een manier hebben. Niet altijd een emotioneel vocabulair hebben. Of een mogelijkheid om het over te hebben. Ja. En dat is wat The Passion vind ik heel goed doet. Ja. Ik vind die thema's ook vervelend. Omdat ik, omdat ik het ook vaak vind afleiden van het vertellen van het daadwerkelijke verhaal van Jezus. Ja. In het theater heb je een enorme traditie van repertoire, waarbij dus Shakespeare-stukken iedere keer opnieuw en opnieuw en opnieuw worden opgevoerd. En omdat theater een heel vast publiek heeft, speel je dan een Shakespeare-stuk voor een publiek wat over het algemeen dat Shakespeare-stuk al tien keer heeft gezien. Ja. Uh, is een beetje aan het veranderen de afgelopen vijf jaar, maar daarvoor. Dus wat mensen dan gaan doen, is ze gaan niet meer het Shakespeare-stuk opvoeren, maar ze gaan hun mening over het Shakespeare-stuk opvoeren. Want we kennen toch allemaal al het verhaal van Hamlet. Ja. Dus wat we dan nu gaan doen, is we gaan het verhaal van Hamlet zo vertellen, dat het eigenlijk gaat over iets anders. Ja. Of dat het gaat over wat we eigenlijk vinden van Hamlet. Of, oh, maar als je er zo naar kijkt, dan kan Hamlet ook dit zijn. Ja. Misschien gaat het wel over mentale gezondheid. Misschien gaat het wel over acteren. Misschien gaat het, nou ja, weet ik veel. Uh, en ik vind dat een heel vervelende traditie, omdat ik denk dat verhaal vertellen, en op zo'n mooie manier is om met, met personages en met daden en met stappen en acties en ontwikkelingen en, en drama, om thema's aan te kaarten. En als je eigenlijk een ander thema hebt dan wat het verhaal vertelt, dan dat soort, wordt dat een soort van laagje erop. Ik denk niet dat het, bedoel, natuurlijk, ja, je kan wel zeggen, Jezus was eenzaam aan het kruis. Mm -hmm. En Judas was eenzaam in zijn verraad en weet ik het wat. Maar ik denk niet dat dat gaat over eenzaamheid. Ik denk niet dat iemand die in zijn eentje in een verzorgingstehuis uh, zit te kijken... dan denkt, oh god, ik ben precies zoals Jezus, want Jezus was ook eenzaam. Ja. Ik denk niet dat dat zo werkt. Dus ik heb, op storytelling niveau ben ik daar heel kritisch op. Maar ik zie wel dat er iets is waar drie miljoen mensen naar kijken... waar het opeens kan gaan over eenzaamheid. Ja. En met nummers die daaraan raken. En met, met mensen die in zo'n zo stoets met elkaar rondlopen. Ik voelde me een beetje op mijn vingers getikt door Nienke, op de goede manier. Die zei, maar misschien hoeft het niet goed te zijn. Mm. Omdat het dan dus gaat over de, de gemeenschappelijke ervaring daarvan, mm -hmm. het rituelen daarvan, mm -hmm. elkaar, bij elkaar komen. Een herdenking, zoals we het over hebben gehad. Een, misschien ook een guilty pleasure, zoals we het over hebben gehad. Kan het feit dat het er weer is troost geven. Ik denk ook dat dat een belangrijk deel was in hun discussie over of ze in 2020 toch een passion moesten doen. Ook al kan je helemaal geen passion doen in 2020. Mm -hmm. Is dat ze het idee dat juist nu hebben mensen hier behoefte aan. Ja. Uh, om het toch te doen. We doen het toch. Ja. Kan het natuurlijk helemaal niet, maar we doen het toch. Dat, dat gevoel. En tegelijkertijd ben ik het wel met jou eens dat ik denk. Ja, oké. Okay. Misschien hoeft het niet goed te zijn. Maar het hoeft ook niet per se slecht te zijn. Nee, precies. Als je het dan toch gaat doen... Ja. dan kan je het net zo goed gewoon goed maken. Kan je het goed het verhaal echt vertellen.
1: Ja. Ik heb ook een nieuwe waardering gekregen voor rituelen. En hoe je die inkleedt. Dat komt ook grotendeels door ons gesprek met Katie. Mm -hmm. En ook wat jij nu zegt. Ik heb nog nooit naar iets gekeken en gedacht... dit zou je meer een moment van kunnen maken. En dus zonder taal of liedjes of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld de start van de processie. Opeens zie ik in, Ah ja, als je daar een moment van maakt... als je daar een ritueeltje van maakt, een traditie... dan kan dat ook echt iets gaan betekenen. Voor heel veel mensen werkt dat al. In het tweede jaar van de Passion zeiden mensen al... het is toch fantastisch dat we hier lopen en ik wilde erbij zijn. En, terwijl het, is, het is door een straat heen lopen met een heel groot stuk plastic. Het lichtjes erin. <laughs> Laten we wel weten, dat is eigenlijk.
0: Ja, het betekent niks. Het
1: betekent niks. We geven het betekenis. We geven het betekenis.
0: Ja, een 400 kilo wegend <laughs> stuk plastic met lichtjes in.
1: Fair en af. We geven het betekenis. En ik vind dat ze daar nog wel wat te winnen hebben ook. En neem dat nou serieus. Ja. Als je dan een, een kerkelijk ritueel of een modern ritueel maakt... Denk dan goed na over welke symbolen je pakt... en hoe je dat start en hoe je dat eindigt... en welke geluiden of woorden of, of daden daarbij horen. Maar daar heb, ik heb nog nooit op die manier gekeken naar iets... Hm. Dat heb ik echt geleerd.
0: Ik denk dat dat heel mooi is. En ik denk ook dat... Kijk, dat is natuurlijk ook de waarde van die, die tweets die worden voorgelezen. Hoe verschrikkelijk dat ook is. Is dat mensen worden niet... Mensen zijn niet langer toeschouwer alleen. Maar mensen zijn deelnemer daaraan.
1: Ze zeggen, loop virtueel mee. Maar wat is dat dan, dat meelopen? Ja. Gewoon iets sturen, toch? Toch iets tweeten, dat is het.
0: Ja, maar het maakt er eigenlijk niet uit. Want waar het, waar het om gaat is... Kijk, het is allemaal onzin. Voor de ja. duidelijkheid. Het ja. is allemaal onzin. Maar ja. al, al die dingen. Het gaat niet alleen over de passion. Kaarsjes aansteken. Een poster op het raam hangen met Utrecht. Hou vol. Mm -hmm. uh, applaudisseren in de deuropening. Het is allemaal onzin. Alle rituele dingen zijn onzin. Ze veranderen niks. Nee. Je kan wel zeggen. Oh, oh, ik heb echt meegedaan. Want ik heb een uur een rondje gelopen. <laughs> of ik heb iets zwaars getild. Ja. Maar je hoeft dat zwaars niet te tillen. Waar het om gaat is een gezamenlijk gevoel creëren... van we, do, we doen dit. We, we maken dit samen. We doen dit samen. Ja. En, en het doorbreken van het idee... oh, ik zit thuis en ik kijk daarnaar en dat is het showtje. En ik zit hier en ik vind iets van het showtje. Maar in plaats daarvan, ik ben er onderdeel van... ik ben de passion, jij bent de passion, hij is de passion. Dat gevoel... <lacht> dat is waardevol, denk ik. ik bedoel, is, Wat er ingewikkeld in is... is dat het vervelend is om naar te moeten kijken. <lacht> Als er tweets worden voorgelezen. Ja, ja. Maar ik snap wel heel goed waarom dat er is. Dat virtueel meelopen. Niet in de laatste plaats natuurlijk ook omdat er heel veel mensen zijn... die wel graag fysiek mee zouden willen lopen... maar die dat door allerhande omstandigheden niet kunnen. Ja. Dat is ook een goede manier om de boel toegankelijker te maken. Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat de passion het beste werkt als ritueel. En dat daarin dus ook het, het rijmen van ieder jaar ja. dat wij... Echt hele delen van de prestatie nu, nu hardop mee kunnen praten. Mm -hmm. Dat iedere keer dingen terugkomen. Dat je iedere keer denkt, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, daar zit wel... Daar zit de kracht op. Daar zit de kracht, ja.
1: ja. Gaat Pasen nu ook iets anders voor jou betekenen? Nee. Nou,
0: misschien dat ik iedere, iedere Pasen even denk... Moeten we een nieuwe Passion Binge opnemen?
1: <laughs> maar zoals kerst. Kerst betekent best veel voor, voor jou. Voor mij, ja. En inmiddels ook wel een beetje voor mij. <laughs> Want dat komt door jou?
0: Het komt gewoon door jou.
1: Nee, maar ik bedoel, het kerstverhaal niet. Dat Jezus is geboren, heb ik helemaal niks mee. Maar als het kerst wordt en die liedjes zijn op de radio... en ik zie die Kerstversiering in winkels... dan gaat er iets branden in mij. Ik weet niet precies wat dat nog is. Mm. Bij jou volgens mij ook. Mm. Een soort gevoel van, we gaan bij elkaar zitten... met familie, gezellig. Alle specials kijken. Kan zo'n soort plek paas ook innemen?
0: Ja, ik denk het wel, maar... Ik denk niet dat het dat voor mij gaat doen. Ik kan me voorstellen dat, het, dat ik misschien wel... Ik ben, heel benieuwd, ik ben sowieso heel benieuwd waar we over een jaar zijn. <laughs> om meerdere redenen. Maar ik kan me voorstellen dat ik over een jaar tegen jou zeg... Oeh, het begint weer passion te worden. <laughs> Oeh, voel, voel je het in de lucht? Het is weer bijna passion. Dus, dus ik ben nu wel... Of ik nou wil of niet... Deelnemer geworden van, van dat ritueel. Ja. Eigenlijk. Ja. En dat ik denk, oh, het voelt weer... Nou ja, ook met kerst is het... Een deel van de aantrekkingskracht van is dat je hetzelfde doet als vorig jaar... en het jaar daarvoor en het ja, jaar daarvoor, ja, en het jaar ja. daarvoor. En dus... Maar wij
1: doen best vaak een paasontbijt... met jouw ouders bijvoorbeeld. Maar dat ja. betekent niet zoveel voor mij. Behalve dat ik heel veel eieren mag eten... waar ik heel gelukkig voor word. Maar, maar het heeft niet dezelfde soort opbouw. Maar ik kan me wel voorstellen... en heel veel mensen zeggen dat ook natuurlijk... dat het paasfeest voor hen heel belangrijk is. Dat ze dan denken aan het lijden van Jezus, et cetera.
0: Ja. ja, deels is het denk ik... Ik weet het niet zo goed. Ik, ik ben opgevoed met paasontbijtjes. Ja. En ook wel met geloof het of niet, als je me erover hoort praten, maar met dat mij het, het, het leidingsverhaal van Jezus wordt verteld. En dat ik weet dat daar daarom gaat. En ik heb op een katholieke basisschool gezeten, en ik, ik heb die eieren gegeten en al die dingen. Dus ik, je zou zeggen dat, ik, dat het me net zoveel, net zozeer met een lepel is um, gevoed. Hoe zeg je dat? Ingegoten? Ja, ja, nou ja, met een paplepel. Paplepel. Met, de, met mijn eigen pap um, ingegoten is. Sleppap. Sleppap uh, ingegoten is. En toch kan het me gewoon allemaal niet zo heel veel schelen. Ik, ik vind de esthetiek ervan dat pastel...
1: Ja. Lichtgeel. Ugh. Maar op zich... We zouden het ook... Want het is natuurlijk bij kerst ook altijd een soort van... hoe het wordt weer koud en weer donker. Ja. Dat zou pas ook kunnen zijn voor... Oeh, het wordt weer lente en vogeltjes. Wordt, ja, maar, ja, Maar... Het voelt ook altijd alsof de lente iets eerder komt al dan Pasen.
0: En later tegelijk. Ik bedoel, ja. de, de Pasen is natuurlijk ook Pasen uh, beweegt ook door het jaar heen. Ja. Er is niet één vast moment dat het Pasen is. Ik bedoel, ik denk wel. Ik denk wel dat we volgend jaar daar staan, waar het ook is. Ja. In uh, Tilburg op Witte Donderdag. De, ik denk wel dat we er dan zijn.
1: Dat wij in het publiek staan.
0: Dat wij in het publiek staan. Ik denk dat wij over een jaar. Als het mag. Ja, dus het is dus misschien ook iets waar ik, waar ik hoop uitput Ja, dat mag. Dat we, ik, ja, ik denk over een jaar... denk ik dat we dat virus wel uh, een schop onder de reet hebben gegeven. En dat dit soort grote bijeenkomsten weer, weer gebeuren. En dan denk ik wel dat wij op begin april in de trein zitten. In het begin van de middag. Om een hele avond in de kou te staan. En te kijken naar hoe...
1: is het lange... <laughs>
0: Ja, ja. Uh, om... Terwijl Frits Sissing het aan elkaar praat. Hoe Frits Sissing uh, ons vertelt dat Ilse de Lange haar zoon mist. En dat wij dan uh, dat wij zien hoe Gijs Schotten van Asschat uh, zwart-wit rept. <lacht> ik denk wel dat we, of we nou willen of niet, dat we onze ziel op de een of andere manier aan onze identiteit een beetje hebben verbonden aan dit ding.
1: Oeh. Oeh, vind ik heftig, vind ik heftig. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Ik denk dat we daar volgend jaar staan, als we mogen. Dat laatste ben ik nog niet helemaal zeker van, als ik eerlijk ben.
0: Kijk, we hebben het zelf gedaan, hè, voor de duidelijkheid. Wij hebben bedacht, we gaan hier een podcast over maken. Mm -hmm. En dat, dat komt gewoon omdat ik een aantal fragmenten van de Passion zag en daar moest lachen. Ja. En toen dacht dat is leuk om daar iets mee te doen. En dat werd langzaam dit. Maar het is ook een beetje toeval of zo. Maar toch is nu de Passion op een bepaalde manier amper te duiden manier, onderdeel van ons leven.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Want, als, ik bedoel, als er nu iets over die passion wordt gepost, dan gaat iedereen ons appjes ja. sturen. Heb je het al gezien? Treintje ja. is het.
0: Als, als volgend jaar de eerste namen worden aangekondigd van ja. wie, de, wie de passion gaat doen, dan krijgen wij dat te horen vanuit meerdere hoeken. Dan moeten wij daarover gaan praten met mensen. Ja. Dit is nu iets wat onderdeel is van wie wij zijn. Ja. ja. En dat vind ik ook wel leuk.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Maar om nou te zeggen dat het leidensverhaal van Jezus onderdeel is van mijn identiteit, dat klinkt gewoon best heftig.
0: Nee, ik. maar niet het leidensverhaal van Jezus. Nee, de, the de passion. passion.
1: Ja, ver genoeg. <laughs> het evenement. De, passion. Ja, de
0: lelijkste vertelling van het leidensverhaal van Jezus. Mm -hmm.
1: Dit is denk ik, denk ik officieel onze laatste. Ja.
0: We hebben ze allemaal gezien?
1: Echt waar, van begin tot einde.
0: Ja. Jullie
1: kunnen ze dus ook nog kijken.
0: De dag dat dit uitkomt, is de dag van de Passion 2021. Als je dit hoort op de dag dat, uh, dat we hem hebben gereleased... dan, dan is dat vanavond. Ja. Wij gaan dat kijken. Ja? Ja. <laughs> Wij gaan ons daar wellicht... Ja, het voelde gewoon niet logisch... omdat het, zeg maar, dit voelt als zo'n logisch einde van onze reis, ja, toch?
1: Ja, ja. Zeg ik dat goed? En het is denk ik ook een goede tip voor als mensen denken... ga ik nou Passions nog terugkijken? Hmm, weet ik niet... Ga dus die 2020 best-of versie kijken. Want er komen best wel veel beelden voorbij die wij hebben besproken. Toen dacht ik, dacht, dit is eigenlijk de leukste aflevering denk ik voor onze luisteraars om te kijken. Ja, Niet voor ons, goed. want wij dachten, ja, dit ken ik al, dit ken ik al, dit ken ik al. Nee, ik
0: denk dat het daar is. Ja. Ja. Je krijgt een, een soort van overview van alle verschillende Jezusen die er zijn geweest. De verschillende manieren waarop dat podium eruit heeft gezien. Ja. Er is nog een mug op het hoofd van Johnny de Mol. Het top. <laughs> wij gaan hem vanavond wel kijken... Uh, we gaan er denk ik ook nog wel iets over zeggen in een soort bonus aflevering ding vormpje. Net, we zijn nog een beetje aan het overleggen over hoe we dat het beste gaan doen. Maar als je nou vanavond kijkt en je hebt gevoelens, ideeën, grapjes. Je ziet het en je denkt, oh hier wil ik dat ze het over hebben. maar Hoezo gebeurde dit opeens? Dit vind ik een rare keuze. Tigro, Gernand. Nou ja, al die dingen... Um, je kan ons mailen. Daarvoor hebben we het e-mailadres puzzelbrunch@gmail.com. Ja. Dat is normaal voor onze andere podcast, maar om nou voor deze ene keer een ander e-mailadres aan te maken, is ook een beetje onzin. Dus puzzelbrunch@gmail.com, uh, puzzel ja. met Z E L, niet met. Gewoon oh, zoals Nederlands wordt puzzel. Ja. Als je live zit kijken en je wil gewoon snel... Ah, ik wil even mijn mening erover geven. Ik heet op Twitter het douchegordijn. En dan mag je me berichtjes sturen. Alles wat je vindt van de passion en wat je hebt gezien. en uh, Stuur maar op. En dan bespreken we dat in onze, onze uh, bonus aftertalk. Ja. Wat het ook wordt.
1: Ja, helemaal leuk. En je kan natuurlijk ook voiceberichtjes naar ons mailen. Ja, zeker. Dat is leuk. En, en, want dan kunnen we ze ook misschien gebruiken. Dat vinden we ook leuk. Hoeft niet. Kan wel. En dan willen we jullie heel erg bedanken. Als jullie tot hier hebben gered. In onze Binge-reis.
0: Ja, en ik ben wel blij, ik ben blij dat we deze reis hebben gemaakt. Ik, ik vind dat we dat we negen super interessante gesprekken hebben gehad... met interessante mensen. Ja. Um, ik heb het idee dat ik jou beter heb leren kennen. Ik heb het idee dat ik mezelf beter heb leren kennen. Ik heb het idee dat ik Jezus beter heb leren kennen.
1: Ik heb het idee dat ik Robert de Brink beter heb leren kennen.
0: Ja. En dat is ook iets waard. Dus dit is de laatste aflevering van Passion Bench. Wellicht dat we in een bonuslochteneditie van 2021 bespreken. In Roermond.
1: Dit was Passion Binge. Met dank aan onze gasten. Ivo van Aert, Katie Dijgen, Jesse de Vries, Jeroen Kallaars, Iduna Paalman, Daphne Holtland, Frank van Kasteren, Rick Mouwen, Koen Cornelis, Jilles Flinterman en Nienke de Jong. Onze muziek was van Amir Fahidi en onze mysterieuze voice overstem was Hanneke Hendricks.